0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night,
0: Night.
1: Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg.
0: Hessen.
2: NRW. Und
0: im Saarland.
2: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Dienstag, den 29. November. Es ist kurz nach Null und wir starten direkt durch. Heute mit einem wütenden Thema. Denn das Thema lautet. Wie drückt sich deine Wut aus? Das ist das Thema heute Abend. Und äh, ja, Wut, was kann man über Wut sagen? Wut ist eine sehr mächtige Emotion und eine sehr unbeliebte Emotion. Das auch. Denn äh, wenn die Wut in einem hochkocht, dann äh, läuft man Gefahr, eventuell auch mal die Kontrolle zu verlieren. Aber was passiert dann? Das möchte ich ganz gerne heute mit euch gemeinsam rausfinden. Indem ihr mich anruft und indem ihr mir verratet, was ist denn mit euch passiert, als die Wut in euch herrschte? Wie seid ihr damit umgegangen? Äh, was passiert dann? Wo, wo leitet ihr diese, ich sage auch mal, diese Energie, die dann die sich in dem Moment aufbaut, wo leitet ihr die hin, wo leitet ihr sie ab? Äh, was sind vielleicht auch ein paar Tipps und Tricks, wie man damit umgeht? Vielleicht sagt ihr, oh, früher, du, früher habe ich das und das gemacht, wenn ich wütend war. Und heute habe ich da so meine Taktik, so meine Techniken um wieder schnell runterzukommen. Anrufen kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Wie drückt sich deine Wut aus? Unser Thema heute und der erste Anrufer ist Mario aus
1: Convestheim. Hallo Mario. Moin Daniel. Hallo, hallo. Ja, Wut äh, ist eine sehr große Emotion, <lacht> würde ich mal sagen. Und ähm, ja, ich mache das immer. Also, ich mache das jetzt auf unterschiedliche Weise. Also es kommt erstmal drauf an, was mich wütend macht. Und wenn es jetzt zum Beispiel ein Streit ist mit einem Menschen, der mir, der mir schon was bedeutet, emotional, dann verlasse ich erstmal die Bühne. Weil nichts ist, ist, ist anstrengender, wie also was heißt anstrengender? Nichts ist irgendwie. Also das ist gesprochen, aber kann man einfach nicht mehr zurückholen. Und wenn man was aus der Emotion raus sagt. Dann finde ich das immer so ein bisschen schwierig, wenn man wütend ist, dann sagt man auch falsche Dinge oder Dinge, die man nur aus der Emotion so sagt und eigentlich gar nicht meint. Ja. Und deswegen habe ich mir so angewöhnt, so die Bühne zu verlassen und mich erstmal zu beruhigen und dann erstmal, ähm, ja, in einer ruhigen Minute nochmal äh, das, das Gespräch sucht. Damals. Genau. Und dann höre ich meistens Musik oder ich schreibe irgendwas oder mache Sport, ja, um das Ganze. Äh, um die Emotionen abzubauen, für mich selber einfach. Bist du schnell wütend? Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Weil ich sehe das so, dass äh, es gibt immer mal wieder Leute, also auch fremde Menschen, die mich probieren zu provozieren und wütend zu machen. Ähm, was die Motivation daraus ist, weiß ich nicht. Ähm, aber ich sage immer, ich möchte diesen Menschen, für diese Menschen keine Kraft äh, verschwenden. du? oder keine Energie verschwenden, weil gut zu haben bedeutet ja auch Energie ähm, zu verbrauchen, ja. Zu verbrauchen. Richtig. Und ich sag mal, ja, und ich sag mal so, und ähm, fremde Leute, also bei mir ist halt so, also passiert zwar selten, aber passiert immer mal wieder, dass halt fremde Leute gerade probieren durch den Rollstuhl und so und äh, gerade so junge Menschen halt auch öfter, äh, häufiger, also eher, äh, weniger äh, ältere Menschen, sondern alle die Jüngeren wollen gucken, wie ich reagiere. Und für mich ist das dann einfach Luft, äh, weil ich mich dann immer frage, was äh, spielt der Mensch für eine Rolle in meinem Leben? Gar keine. Und was, äh, pro was probiert der Mensch? Er pro pro äh, probiert mich wütend zu machen, um mich zu so provozieren. Und möchte ich ihm die Bühne bieten? Nein, möchte ich ihm nicht. Äh. Und deswegen ist das dann für mich Luft.
2: Gibt es etwas, worüber du dich jetzt immer noch ärgerst, worüber du immer noch ein Stück weit wütend bist, wenn du dran denkst?
1: Ja, bei die, also ich sag mal so, äh, äh, wo ich schon in der Vergangenheit drüber, oder wo ich jetzt auch noch so ein bisschen manchmal so drüber nachdenke, ich, über das Verhalten von Menschen, die mir so erzählt haben, von wegen, ja, Freundschaft und bla bla bla. Und wo ich dann so denke, so, hey, wenn du das und das... Äh, wenn du du hast gewisse Dinge gemacht, also kann dir unsere Freundschaft gar nicht so viel wert sein. Ja, und da fühle ich mich einfach belogen. Dann ja. und das macht mich dann schon wütend. Ja. Also so emotional wütend sage ich mal. Und dann kann es auch sein, dass ich dann anfange zu schreiben. Also für mich einfach so ein paar Sachen aufzuschreiben, um einfach die Sachen aus meinem Kopf zu bekommen. Ja.
2: Also das ist da, das ist der Ort, wohin du die Wut und diese Energie dann leitest ins Schreiben.
1: Ja, in Schreiben oder Musik hören oder halt Sport. Ja, genau. Oder manchmal auch äh, gehe ich auch einfach, manchmal, wenn, wenn, wenn mich irgendwas wütend macht, sage ich mal, gehe ich einfach auch baden. Ja. So. Weil ich einfach sage, ich möchte den ganzen Schmutz nicht mehr an mir haben. Ja. Okay. <lacht>
2: Klingt wirklich, zwar gerade, wenn ich mir das bildlich sind. vorstelle, ist, 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 also sieht das irgendwie wahnsinnig lustig. Ich bin gerade so sauer, ich gehe jetzt erstmal baden. Ja, das, 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 das,
1: das, das klingt. Irgendwie,
2: irgendwie klingt das lustig. Also, na
1: gut, ja, aber, aber ich verstehe schon. Mir. So die ganze Wut abwischen einfach. Du kommst raus wie ein neuer Mensch, du äh, entspannt in der Badewanne und bist einfach danach völlig relaxed. Ja. Äh,
2: wenn du genau. sagst, ich fange an zu schreiben, schreibst du über deine Emotionen und deine Gefühle? Oder ist das was ganz anderes, was da geschrieben wird?
1: Es ist was ganz anderes. Ich gucke einfach was mal bei meinem PC und gucke, was rauskommt. Hm.
2: Um, also du läufst nicht Gefahr, dass du, wenn du dir das, was du geschrieben hast, nochmal durchliest, plötzlich wieder sauer bist, weil du weißt ja, warum du das geschrieben hast. Nein. Das hat nichts mit der nö, jeweiligen Situation nur, zu tun. Okay. Ich habe nur Aber was du da schreibst, bist das dann in dem Moment tatsächlich du? Weil du schreibst es ja mit der Emotion des wütendseins. Also könnte man ja auch sagen, mhm. es verfälscht so ein bisschen deine wahren, deine, ja, deine, deine herzlichen Gedanken, ich, weißt du?
1: Es gibt, mir, das Schreiben beruhigt mich. Da ist gar, äh, völlig unwichtig, was ich schreibe. Kann auch völlig, es kommen immer wieder unterschiedliche Dinge raus. Manchmal kommen auch Dinge raus, die mich schon länger beschäftigen, die mit der jetzigen Situation gar nichts zu tun haben. Ja. Okay. Aber Schreiben entspannt mich einfach, ja. also in gewissen Situationen. Und das hilft dann auch einfach. Und auch die Reflektion, sag ich mal, die Situation einfach nochmal zu reflektieren, hilft zum Beispiel auch. Also mir zumindest.
2: Ja. Sehr schön. Vielen Dank für all die Erklärungen und äh, danke dir, Mario, für den ersten Anruf heute.
1: Schönen Abend noch. Bis doch, dann, doch. dir auch. Ciao.
2: Wie drückt sich deine Wut aus? Das ist das Thema heute Abend, über das ich mit euch sprechen möchte. Ruft mich an, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Wenn ihr das erste Mal anruft und ihr plötzlich das Radioprogramm in eurem Telefon hört, dann seid ihr durchgekommen. Das ist unsere Warteschlange. Und äh, Warteschleife, Schlange, sehr egal. Und äh, dann gehe ich der Reihenfolge nach durch. Jetzt habe ich hier jemanden, kenne ich nicht, aber die letzte Ziffer ist die 1 in der Telefonnummer. Hallo, wer da? Hi, Sedo
3: hier aus Karlsruhe.
2: Hi. Sedo? Sedo, mit R. Sedo, aus Karlsruhe. Genau.
3: Genau, Grüß
2: dich, Daniel hier. Schön, dass du anrufst.
3: Hi, danke dir. Seto. Äh, ja. ja.
2: Leg du los oder ich stelle Fragen, ich wie du willst?
3: Mag, wie du möchtest, kein Problem.
2: Was, was hast du gleich loswerden wollen, als du angerufen hast? Leg los. Äh,
3: also, ich kann für mich persönlich sprechen, ich kann natürlich nicht für jemanden irgendwen sprechen, aber wenn ich für mich wütend bin, dann bin ich still. Tatsächlich, ich bin, ich bin ein sehr gesprächiger Mensch, aber wenn ich eine gewisse Wut in mir habe, kann exorbitant viele Gründe haben, warum man wütend ist. Das ist ja was völlig Normales, ja eine normale Emotion. Ähm, aber wenn ich wütend bin, dann äh, bin ich einfach still. Also, ich rede tatsächlich kein einziges Wort mehr. Ich
2: kann man natürlich jetzt auch missverstehen, ne? Sarah, du bist heute so ruhig. Bist du wütend auf mich? <lacht> also, nein, ich bin ehrlich gesagt einfach nur ruhig heute. Kein <lacht> Läuft man, ja, läuft, echt, läuft man da Gefahr, dass man das verwechselt oder merkt man schon den Unterschied zwischen der ruhige, entspannte Servo, der einfach nichts sagt und der, der gerade wütend ist?
3: Es kommt tatsächlich ganz drauf an. Klar, Menschen, die einen nicht kennen, äh, die denken, okay, der ist einfach nur ruhig. Ähm, Menschen, die einen aber relativ nahe stehen und einen kennen, die denken, das ist okay, der ist in der Regel nicht ruhig, also irgendwas stimmt nicht. Kann man so oder so sehen.
2: Kann man so oder so also, sehen. ich
3: habe ja. Ich habe bis jetzt noch nicht den Fall gehabt, dass mich jemand gefragt hat, ja, warum bist du so ruhig oder irgendwas? <lacht> ähm, Menschen, die ich kenne, die wissen, wenn ich ruhig bin, stimmt irgendwas nicht.
2: Jetzt ist die Frage, Kommt wenn du dann ruhig bist, brodelt da in ja. dir? Also fehlt da eigentlich nicht noch so, 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 so ein Funke und dann würdest du tatsächlich explodieren? Oder sagst du,
3: nein, nein, nein.
2: Also das kriegt keiner.
3: Sollte man meinen, tatsächlich bin ich nicht der Typ Mensch, der sich gerne äh, aufregen lässt. Also ich zeige es gar nicht nach außen hin. Ähm, ich versuche halt so viele positive Emotionen weiterzuleiten, wie irgendwie möglich. Ja. Aber deswegen vermeide ich es tatsächlich, irgendwem zu zeigen, dass ich wütend bin. Deshalb auch die Stille.
2: Deshalb auch die Stille. Jetzt haben wir, das, das Jahr ist fast schon rum. Würdest du sagen, ja. dass du dieses Jahr, nur dieses Jahr, häufig wütend ja. warst im Vergleich zu den Jahren zuvor? Oder warst du äh, weniger wütend? Ich weiß nicht, wie, wie man das einschätzen kann.
3: Ich würde eher sagen, mehr. Oh, äh, okay. hat, aber eher was, hat, hat aber eher was mit der Arbeit zu tun, als mit irgendwas anderem. Äh, ich, hab, ich bin selbst angestellt und habe mich nebenbei noch selbstständig gemacht. Dementsprechend arbeite ich tatsächlich sehr viel. Ich meine, wir haben wir es jetzt kurz nach null äh, und ich bin erst jetzt auf dem Weg nach Hause. Ja, das ist Von morgens lust. früh. Ähm, daher würde ich es eher zusammenknöpfen, das, was mit der Arbeit zu tun hat, warum ich, warum ich dieses Jahr wütender war. Also ich, ich würde es nicht mal unbedingt wütender sagen, sondern eher gestresster. Ich glaube, das Wort passt eher.
2: Und der Auslöser dafür, also die Arbeit hast du ja vorher schon gehabt, aber es war mehr Arbeit dieses Jahr, oder was?
3: Genau, genau. es ist halt mehr Arbeit als vorher. Quasi fast doppelt so viel wie vorher.
2: Gibt es dafür eine Erklärung, warum?
3: Es, ja, tatsächlich, ich bin halt selbst der Meinung, dass äh, ein normaler in Anführungszeichen Job heutzutage einfach nicht mehr ausreicht. Ähm, wenn man halt ein bisschen was mehr aus seinem Leben machen möchte. Wenn man halt sich mal was äh, Schönes kaufen möchte im Sinne von Immobilie kaufen möchte oder von mir aus ein teures Auto kaufen möchte, je nachdem. Ähm, denkt ist meiner Meinung nach ein normaler Job heutzutage nicht mehr ausreichend.
2: Ja klar, jeder hat so seine Wünsche. Arbeitest du jetzt Richtig. mehr oder hast du noch einen zusätzlichen Job? Das habe ich nicht ganz jetzt verstanden.
3: Ich, ich arbeite, also ich habe meinen festen Job mit Angestellt plus habe mich nebenbei noch selbstständig gemacht.
2: Seit diesem Jahr.
3: Genau, seit diesem Jahr.
2: Okay, ja gut, da hast du natürlich automatisch mehr zu tun. Selbstverständlich. Bist du glücklich, ich aber nicht. mit dieser Entscheidung?
3: Ich kann mich ehrlich, ehrlich gesagt nicht beklagen. Ich habe mich dafür entschieden und äh, ich meine, für, fürs Bereuen ist es jetzt ein bisschen zu spät.
2: Ähm, ja, wenn, wenn du sagst, ich bin nicht, also ich bin ich bin glücklich, aber ich bin, ich bin jetzt einfach viel häufiger wütend. <lacht> Klingt. Nein, das
3: nicht. Deswegen sage ich ja, man kann es nicht unbedingt wütender nennen, sondern eher gestresster, weil es eben mehr ist. Klar, okay. Weniger Schlaf, etwas weniger, weniger Freizeit, mehr Arbeit.
2: Was ist das langfristige Ziel?
3: Langfristiges Ziel eben gar nicht mehr zu arbeiten.
2: Gar nicht mehr zu arbeiten? Du fühlst finanzielle Freiheit, arbeiten. oder was?
3: Genau, so sieht aus.
2: Und das ist dein Ziel mit deiner Selbstständigkeit?
3: Unter anderem, genau.
2: Unter anderem. In welchem Bereich machst du dich da selbstständig?
3: Ich habe dann Kiosk geöffnet.
2: Okay, aber der.
3: Also spät, besser gesagt.
2: Ja. Ach so, aber da hast du nicht vor, zukünftig selbst zu, zu, zu sitzen, sondern das soll dann irgendwann mal laufen ohne dich.
3: Genau. Genau, zukünftig soll, bin ich da gar nicht mehr drinnen, sondern nur noch die Angestellten. Aktuell mhm. ist es halt der halbe Tag ist der Angestellte da, den Rest des Tages bin ich da, weil ich halt noch wie gesagt noch arbeiten bin nebenbei. Und mhm. also irgendwann ist das Ziel halt, dass ich da gar nicht mehr bin und quasi das Ganze von alleine läuft.
2: Und du setzt auf Speti, warum? Was, 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 warum ist, bist du dir da so sicher, dass das, dass das Zukunft hat?
3: Ich bin, ich, man muss dazu sagen, ich äh, habe den in Karlsruhe und äh, es gibt so gut wie keinen in Karlsruhe. Okay. Deshalb äh, habe ich eben das äh, Monopol, sage ich
2: jetzt mal. Ah, okay, okay. Aber mit Personal, oder? Genau.
3: Mit Personal, klar. Mit
2: Personal, okay. Na, ich frage nur, weil... Ich glaube, vor ein, zwei Wochen haben wir darüber gesprochen, dass es jetzt äh, immer mehr Supermärkte gibt, die äh, 24 Stunden sieben Tage die Woche anbieten.
3: Ja, ja, genau, da habe ich mitgehört. Ja. Und äh,
2: da kommen auch immer mehr von denen und äh, das könnte dann genau. natürlich Konkurrenz machen, weil wenn ich weiß, okay,
3: logisch, logisch da ja. kann ich
2: jederzeit arbeiten, äh, nicht arbeiten, äh, einkaufen. und äh, genau.
3: ja. das ist richtig, genau. Genau deshalb muss man sich eben abheben mit gewissen Produkten, wie zum Beispiel bei mir vertreibe ich größtenteils amerikanische Süßigkeiten.
2: Oh, Was du im normalen okay.
3: Supermarkt eigentlich in der Regel nicht bekommst.
2: Ja, Das ist halt die Frage, ob, das, ob, das, ob man dann natürlich nachts um 3 Uhr jetzt Bock da drauf hat oder ob ich einfach nur eine Limo haben wollte.
3: Kannst dir gar nicht vorstellen, wie ich
2: Echt? Okay. <lacht> okay, also klingt auf jeden Fall gut. Wir sind auch vom Thema so ein bisschen abgekommen. Frage an dich die letzte Frage, genau, wohin mit der Wut? Was würdest du sagen, wo leitest du sie ab? Ich meine, dass du still bist, hast du gesagt, das ist, das ist, wie du damit quasi umgehst, wie sie sich ausdrückt, aber wohin leitest du diese, diese Spannung in deinem Körper dann? Wohin leitest du das?
3: Sie verflüchtigt sich, ehrlich gesagt. Einfach so? Ich schlafe sie verflüchtigt sich. Wenn ich nach Hause komme, mich duschen gehe, was esse und mich ins Bett lege und schlafe, ist dann nichts Tag wie, als wenn nichts passiert. Ach komm. Ehrlich, ja. Ich mein, wenn, wenn wir uns alle von unserer Wut so mitreißen lassen und, das, und, das, und, das, und diese Wut quasi das, das Leben auffressen lassen, wo landen wir denn alle?
2: Ja, ja, das ist, das ist wohl wahr.
3: Genau, deshalb gar nicht erst beeinflussen lassen. Nach jeder Nacht kommt auch mal ein Tag.
2: Hattest du schon mal den Fall, dass dich an einem Tag zwei oder drei Sachen wütend gemacht haben?
3: Ja, klar, ganz oft schon, vor allem am Wochenende.
2: Und trotzdem bleibst du einfach still und irgendwann verflüchtigt sie sich wieder.
3: Ja, klar, natürlich.
2: Puh. Das nenne ich Selbstbeherrschung. Äh, du lässt es an gar ja. keine Menschen aus. Also es würde keiner darunter leiden. Nein, warum?
3: Nein, warum
2: auch ich meine, also, ich meine, jetzt nicht, dass du irgendwelche Leute verkloppst, sondern mir geht es tatsächlich, dass, dass, du, dass du vielleicht einfach wahnsinnig unhöflich bist und einfach irgendwie nein, so man merkt, nein, irgendwie, oh Gott, okay, Serot heute einen schlechten Tag, der ist äh, ein
3: <lacht> Dafür kann ja niemand was, wenn jemand, wenn man, wenn man selbst wütend ist, ja. kann ja keine Person was dafür. Ähm, Gerade deshalb bin ich der Meinung, man sollte es an niemandem rauslassen, weil die Person gegenüber macht man dann dementsprechend wütend oder traurig. Mhm. Ähm, und später ärgert man sich dann noch mehr, weil man das getan hat. Und das macht einen wiederum noch wütender.
2: Ja, stimmt. stimmt. Das, kann einen, dann, ja. das kann einen dann noch, noch wütender machen, dass man sich der genau. Wut hingegeben hat. ja.
3: Genau. So. gar nicht jetzt anfangen.
2: Dann, ich wünsche dir viel Erfolg, auf jeden Fall für dein Business und danke dir für deinen Anruf.
3: Danke dir. Ich danke dir. Ja, schönen Abend.
2: Noch. Alles Gute. Bis dann.
3: Danke gleich.
2: Ciao, ciao. So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Wie drückt sich deine Wut aus? Das ist das Thema heute Abend und das ist die Nummer. So, nicht wundern, alle, die jetzt gerade in der Telefonleitung sind, die hören die Nummer nicht. Und alle, die sich gerade den Podcast anhören, die hören die Nummer auch nicht. Äh, wen haben wir da? Mit der Endziffer 93. Nee, äh, ich habe nämlich mehrere Dreier. Ja. Wer ist die 93? Hallo? Hallo, hallo? Okay, da hört mich niemand. Dann gehen wir zur anderen 3, die 63. Hallo? Hallo, wer da? Ähm, ja, anonym würde ich mal sagen. Ne? Anonym, wie willst du genannt werden? Ja, der Peter. Der Peter. Und aus welcher Ecke bist du ungefähr? Ja. Ähm, Baden-Württemberg. Baden-Württemberg. Ähm, Auch Karlsruhe-Ecke? Schwarzwald. Schwarzwald. Nee, Schwarzwald. Oh, okay. Peter, schön, dass du da bist. Ich bin Daniel. Und das Thema hast du ja mitbekommen. Wie drückst du deine Wut aus? Was ja. würdest du sagen? Wir haben jetzt gehört, einmal die, die Person verlässt einfach den Raum und das andere war, ich werde ganz still. Wie sieht es bei ähm, dir aus?
4: Das Thema zum, zum Vorkandidat muss ich sagen, ehrliche Worte, ziemlich passende Worte zu dem Thema. Aber die Frage ist doch erstmal, ab welchem Moment ist man wirklich wütend? Ich meine, man darf ja äh, Ärgernisse und verärgert sein nicht gleich mit Wut verbinden. Und er hat ja vorhin gesagt, dass wenn er wütend ist, sagt er nichts mehr. Und dass er abwartet und keine Mitleidenschaft zieht, sage ich mal, stimmt auf jeden Fall. Weil man hat ja nichts, macht ja keinen Mehrwert effektiv von der Wut in dem Moment. Ist ja nur sekundär, ist ja nur eine Aufnahme vom Leben, vom ganzen Leben.
0: Mhm.
4: Bringt ja nichts, sich da so komplett reinzusteigern. Und dann irgendwie unbedacht irgendwelche Sachen zu machen. Das machen ja viele. Also ich meine zu dem Thema ist einfach nur... Abwarten und Tee trinken im Endeffekt. Danach ist man immer klüger. Ne? Erstmal abwarten.
2: Ja, wie, wie drückt sich das bei dir erstmal aus? Also Wie würde ich, wie würde ich feststellen, als Außenstehender, dass Peter wütend ist? Ähm, ja. Auf jeden
4: Fall erstmal ein bisschen ne, ruhiger, introvertierter. Okay. Aber ansonsten bekommt das eigentlich nicht viele Menschen mit, glaube ich.
2: Nee, du fängst das nicht so an, so ein bisschen die Faust zu ballen? <lacht> Nee,
4: oder gar nicht, gar nicht. Oder so die Ader ich, an der bin, Schläfe bin pumpt plötzlich ich stärker. Sag, sag mal, ich, das kann natürlich vielleicht passieren, unbewusst. Aber effektiv habe ich ja nichts von der Handlung. Ich mal. Wenn meine Ader an der Stirn irgendwie kocht, dann habe ich ja niemandem was getan, sage ich mal. Von daher ja. äußert sich das eigentlich kaum bei mir. Das Thema Wut ist einfach ein ziemlich schwieriges Thema, würde ich sagen. War das schon immer Für so? Format, oder
2: hat sich das ein bisschen hat sich das ver verändert im Laufe ja. der Jahre? Ja, natürlich kommt
4: Zeit, kommt Rat, würde ich sagen. Ne? Man wächst ja über, ein bisschen über, seine, äh, über sich hinaus.
2: Seit wann hast du von die jetzige
4: einem, Einstellung? Von, von, seit dem Jugendalter. Seitdem ich zum ersten Mal wirklich Probleme wegen meiner Wut hatte. Damals. Oh. Und deswegen hat es natürlich jetzt so ein bisschen, ne? man fängt an nachzudenken.
2: Warum hattest du Probleme wegen, wegen deiner deine Wut? Gut?
4: Ach, wegen Kurschlussreaktion, würde ich einmal so sagen, ne? Ich meine, eben Thema Wut. Wut leitet einen oft mal zu Situationen oder gibt dann die Impulse, wie man in Situationen reagiert, wie man normalerweise nicht reagieren würde, also sprich unbedacht. Und so bin ich jetzt eben nicht mehr, weil man sollte sich immer dessen bewusst sein, dass die jetzige Situation, was man der Situation dann macht, auch äh, Konsequenzen hat. Ne? Und von daher bin ich da eigentlich mittlerweile ein bisschen Zen geworden.
2: Was, hatte dich, was hat dich früher wütend gemacht? Mit was hätte man dich auf die Palme kriegen können?
4: <lacht> früher? Ähm, diverse verschiedene Sachen. Beleidigung Beleidigungen gereicht? oder? Ja, Beleidigung bin ich immer schon wieder so ein Thema von, wenn jemand anderes jemand beleidigt, sage ich dann zeigt er mir seine eigentliche Schwäche, weil ihm nichts Besseres einfällt, als, als den gegenüber, in dem Fall mich, dann zu beleidigen. Ne? Ja. Zeigt einfach nur Charakterschwäche. Aber in dem Fall früher, sage ich mal so, Alltägliche Dinge, so Respektlosigkeiten, irgendwie, wenn du auf der Straße unterwegs bist, jemand macht dir absichtlich keinen, keinen Platz und rempelt dich an und macht dich dann noch irgendwie drauf an, dann denkst ich mir so, Alter, hm,
2: nicht korrekt, ne? Okay, und früher wäre das schon extrem gewesen, das wäre schon eine, eine gebrenzliche Situation für dich. Ja, natürlich, früher hat er noch ein bisschen Alkohol dazu
4: beigetragen, aber mittlerweile mhm. total cool.
2: Ähm, genau. Ganz am Anfang hast du einen Satz gesagt, ähm, den, den ich jetzt schon wieder vergessen habe, weil ich ihn nicht aufgeschrieben habe. Du hast gesagt, ich werde ruhiger, aber irgendwo muss das ja hin. Wo, muß, wo muss das denn hin? Also wo geht diese Energie, die man in dem Moment hat, wo, wo leitest du sie hin?
4: Also in dem Moment, wo ich wütend bin, versuche ich es erstmal irgendwie ins Nichts zu leiten. Ins Nichts. Sag ich mal einfach nur in so eine, in so eine, in so eine Abgelenktheit. Ich versuche mich dann abzulenken irgendwie, weil es effektiv in der Situation mir nichts bringt und dem anderen gegenüber auch nichts bringt. Und dann versuche ich lieber irgendwie ein, zwei Tage später nochmal drüber nachzudenken. Weil dann kann man, hat man nochmal die Gedanken ein bisschen so runtergefahren, ist der Sache nochmal ein bisschen neutraler vielleicht bestimmt.
2: Genau. Mit was lenkt man sich ab? Ich stelle mir gerade vor, Situationen, ich bin gerade ja, richtig Musik, wütend. Musik, Hobbys. Ich muss eben ja,
4: rausgehen, Runde spazieren gehen, Eine Ruhe, einfach dieser Situation ein bisschen so zu, zu entziehen
2: würde ich mal sagen. Okay, und das funktioniert. An jeder, also Ich stelle mir auch Situationen vor, in denen es jetzt schwer ist, irgendwie jetzt auf Musik zu schalten oder ja. auf, ich gehe jetzt mal spazieren, sondern... Ähm, es gibt
4: natürlich alltägliche Dinge auf der Arbeit oder sowas. Ja, da. genau, ich sowas. Ich einfach mal umdrehen und sagen, man muss mal spontan aufs Klo gehen und nimm mal kurz so zwei, drei Minuten für sich. Okay. Geht draußen und startet die Situation so ein bisschen neu. Schon mal gemacht? Klar, nicht nur einmal. <lacht> Kam es dieses Jahr oft vor, dieses Jahr? Ach, es geht eigentlich. Es okay. also geht. Ja. ja, nee, ich bin, ich bin im öffentlichen Dienst, ich, ich habe mit Kunden zu Ach. tun. Okay. Und von daher sage ich mal so: Ich meine, das, das Allgemeine, das Zusammenleben der Bevölkerung ist ja mittlerweile auch nicht mehr so Respekt. Und äh, ich will was von dir, du willst was von mir. Diese, diese alltäglichen ja, Asozialitäten, sage ich mal, ne? wenn jemand was von dir will, der will irgendwas kaufen oder irgendwas bezahlen. Und dann wirft ihr dir das Geld hin, ohne irgendwas zu sagen, sag ich immer, ja, hm. okay, danke fürs Geld. Ich da, versuche da irgendwie auch mir einen Spaß draus zu machen. Aber anders kommen wir in der heutigen Situation nicht weiter. So ein bisschen Geigenhumor.
2: Aber du bleibst bei deinem Job?
4: Oh, safe, safe.
2: Ja? Natürlich. Obwohl die Leute sich ja. so behandeln? Ja, schlimmer geht immer, oder? Also, <lacht> ja, geht aber auch <lacht> besser. <lacht> Geht, geht, geht kann ja auch in die andere Richtung gehen. Ja, aber wenn
4: der, wenn der Status quo aktuell in Ordnung ist, warum soll man irgendwas äh, dran ändern? Wenn so äh, Nichtigkeiten, nämlich im Alltäglichen, im Privaten nicht äh, berühren oder die ich erleben muss, und da stehe ich über in solchen Situationen einfach darüber, weil dann acht Stunden am Tag da auf die bin ich auf der Arbeit und dann
2: gehe ich raus und es juckt mich nicht mehr, ne? Wenn man das so kann, auf jeden Fall. Du nimmst keine Sachen mit nach also Hause eben. und du nimmst auch nichts über mehrere Tage. Also ich meine jetzt irgendwelche Situationen, die dich wütend Klar. gemacht haben, die dich mehrere Tage beschäftigen. Das gibt nicht.
4: Natürlich, vielleicht begleiten mich solche Sachen mal irgendwie so für ein paar Minuten, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, eben einfach versuchen, der Situation nochmal irgendwie zu entfliehen. Ein paar Mal durchatmen, vielleicht eine Zigarette rauchen, drei, vier Mal durchatmen, aus gehen, was weiß ich. Und dann mit neuen Gedanken kann auch mal versuchen, was den anderen erstmal in diese Situation bringt, dass er sich so aufregt. Mhm. Das ist so die beste Methode, glaube ich, mal. So Feuer mit Feuer bekämpfen.
2: Letzte Frage. Ähm, ich würde gerne wissen, wie du, wie du das, äh, du hast ja gesagt, früher war das anders. Ähm, wie hast ja. du dann deine neue Methode für dich entdeckt? Wie, 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 hat man dir das gesagt? Hat man dir das gezeigt? Gab es irgendwelche Leute, die du. Ich sag mal so:
4: Kommt Zeit, kommt Rat eben. Kommt Zeit, kommt Rat. Irgendwann fängt man an, sich auch ein bisschen selber zu spiegeln, zu reflektieren. Und du merkst, dass du mit deinen davor DATO-Aktionen irgendwie nicht weiterkommst. Und da muss man halt am Anfang zu überlegen, was kann ich denn ändern. Vielleicht den anderen auch, wenn die, die Meinung nicht passt, einfach mal brav lächeln und winkeln sozusagen und dann abwarten Tee trinken. Weil meistens sind, sind ja die Aggressoren immer die Leute, die sich selber so ein bisschen ins Verderben reiten. Ne? Ja, ja. Und einfach
2: zuschauen bei dem Spektakel. <lacht> zuschauen beim Spektakel, alles klar. Ich habe zugehört <lacht> und ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch, Peter. Super, ja. Und dir einen schönen Abend. Bis bald. Tito. Ciao ciao. ciao, ciao. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema heute, wie drückt sich deine Wut aus? Ist die Nummer zu mir im Studio und bei mir ist äh, Anja aus Heilbronn. Hallo Anja, grüß dich.
5: Hi Daniel. Schon Hello, wieder Hallo.
2: ich. Schon wieder du. <lacht> Ich zieh ja, ich nicht musste mit.
5: einfach anrufen. Ich, ich habe gestern schon angerufen, aber ah, ich musste okay. heute einfach anrufen. Weil, ey, das Thema ist einfach, es ist eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Deswegen, Echt? Das Tier im das Tier im Menschen. Das ist so spannend. Ja, spannend, also da, da, da
2: gebe ich dir recht. Aber hätt ich, hättest du mich jetzt gefragt, was sind deine absoluten äh, drei Lieblingsthemen der Night Lounge, dann hätte ich Wut jetzt nicht unbedingt gewählt. <lacht> da gibt es doch ja, so. Ja, doch,
5: tatsächlich. Ja? Ja, weil es, weil es etwas widerspiegelt, was wir alle oft falsch verstehen. Es ist im Grunde eine anatomische Reaktion auf die Empfindung von Bedrohung.
2: Es ist die das, Reaktion auf Bedrohung, nein. sagst du?
5: Ja, auf gefühlte Bedrohung. Und die muss nicht real sein. Die können wir bloß so empfinden. Und in dem Moment, wo wir Bedrohung empfinden, reagieren wir. Und dann übernimmt das Tier in uns, das Stammhirn. Und der präfrontale Kortex, das Denkhirn, hat Meldepause, nichts mehr zu sagen.
2: Meldepause, finde ich gut.
5: <lacht> <lacht> ja, ja. Genau. Deswegen ist dann da auch die Logik ausgeschaltet. Und Menschen reagieren so absurd. Okay. Und ich gehöre selber auch dazu. Also ich habe früher selber auch so reagiert. Ähm, Gerade bei Autisten ist es so, dass oft eine emotionale Überforderungssituation, und die kommt oft auf im sozialen Miteinander, Mhm. Bedrohungsgefühle auslöst und dann raschen die aus. Das sind sogenannte Meltdowns, die aussehen wie Wutanfälle, sind aber eigentlich gar keine, sondern das ist die totale Überforderung. Und da schlägt es dann durch. Und das ist aber im Grunde tatsächlich bei jedem Menschen der Fall, der hochemotionale Reaktionen zeigt, egal in welche Richtung. Und Wut ist halt das beste Beispiel dafür.
2: Wie drückt sich aus? Wir können Wut dann aus? nicht mehr denken. Wie drückt sie sich bei dir aus?
5: Früher habe ich tatsächlich als Kind und Jugendliche um mich geschlagen. Ich habe geschrien, ich habe beleidigt, ich habe andere angegriffen. Weil ich, also zum einen, weil das einfach in mir so veranlagt ist, wie in vielen. Und zum anderen, weil man damals noch nicht wusste, was ist ein Aschberger Autismus? Was ist denn das Aschberger Syndrom? Wie drückt sich das aus? etc. Wie kann man da drauf eingehen? Und dadurch, dass man nicht wusste, wie man darauf eingehen könnte, hat man es schlimmer gemacht. Und ich bin immer aggressiver geworden. Irgendwann bin ich dann von der Schulmedizin unter Medikamente gesetzt worden. Ähm, unter Drogen, muss ich ehrlich sagen. Was das Ganze noch viel mehr außer Kontrolle gebracht hat, auch ins junge Erwachsenenalter hinein. Und dann wurde irgendwann dieses Medikament auf die falsche Art und Weise entzogen, also selbst die sowohl die Verschreibung als auch der Entzug dessen war strafrechtlich relevant, das heißt, ich hätte klagen können, weil es nicht in Ordnung war ähm, von den Ärzten, die das durchgeführt haben und dieser Entzug hat dann dazu geführt, dass ich Nahtoderlebnisse hatte, also ich habe Hirnblutungen gehabt aufgrund von Krampfanfällen äh, und danach das Parkinson-Syndrom entwickelt und ich hatte Erstickungsanfälle, das heißt, ich bin über ein halbes Jahr hinweg fast jede Nacht beinahe erstickt. Und ich habe immer wieder mein Leben vor mir ablaufen sehen. Und zwar nicht nur aus meiner eigenen Perspektive, sondern auch aus der Perspektive derer, die es betroffen hat. Mhm. Also gegenüber denen ich aggressiv oder wütend oder irgendwas geworden bin. Und das hat für mich einen durchschlagenden Effekt gehabt, weil... Das ist das Erste, was ich tatsächlich gemacht habe, als ich aus der Phase raus war. Ich bin zu denen, wo ich noch Kontakt aufnehmen konnte, hingegangen und habe mich entschuldigt für die Aktion, die ich gebracht habe. Das war mal das Erste. Ja. Und dann kam ein Prozess dessen, dass man lernt, diese Impulse umzuleiten, indem man lernt zu verstehen, woher sie kommen.
2: Das war sehr ausführlich auf jeden Fall. Wie ist es denn heute? Also wie, wie, wie drückt sich denn heute deine, deine Wut aus, wenn du denn mal wütend bist?
5: Also zum einen ist es wesentlich seltener geworden, dass ich das überhaupt so in der Art fühle. Zum anderen ähm, lasse ich das heute tatsächlich an niemanden mehr aus, sondern wenn es tatsächlich mal echt krass ist, was mittlerweile auch selten ist, sage ich ja zu, ich habe gerade eine solche Wut, ich bin jetzt gerade nicht ansprechbar, ich muss mich gerade in meine vier Wände zurückziehen, erstmal die Wand anschreien und später können wir wieder drüber reden. Aber nicht jetzt.
2: Also du teilst dich aber mit? Ja. Okay, das ist dir auch wichtig, dass die Leute verstehen, warum du gerade so bist und warum du jetzt gehst beispielsweise. Ja. Okay. Wie, wie reagieren Menschen drauf? Ich, es gibt ja Leute, die die dann, die dafür Verständnis haben, die sagen, okay, alles klar. Es gibt auch Menschen, die dann erst recht provozieren, ne, im Prinzip, dich, dich nicht gehen lassen oder vielleicht sogar noch nachlegen mit irgendwie, was ist denn jetzt los und so weiter. Ich will mir fällt jetzt gerade spontan nichts ein, aber du weißt vielleicht, wie ich, ich das meine. Mhm. Ja, ja, Daher ist, weiß, es, ist es ratsam, Leuten mitzuteilen, dass man das, dass sie das erreicht haben, was sie vielleicht sogar beabsichtigt haben zu erreichen, weil manche sticheln ja ganz gerne.
5: Ja gut, das sind solche Leute, die äh, befördere ich sowieso aus meinem Leben raus. Okay. Also das, das gibt es bei mir einfach gar nicht. Deswegen begegnen wir das nicht. Ähm, und, und die Leute, die es nicht direkt akzeptieren können, sondern dann der Meinung sind, sie müssen versuchen, mich in Arm zu nehmen oder mich zu beruhigen oder irgendwas, die wissen spätestens nach dem ersten Mal, lass es bleiben. Wieso was passiert? Wenn ich wirklich in der Situation bin, als Autist, wenn ein Meltdown sich ankündigt, und die, die das Stammhirn übernimmt und ich unkontrollierbar wird Fass mich nicht an. Ganz einfach. Und das weiß jedes Elternteil von einem autistischen Kind, wenn das Kind wirklich am Durchdrehen ist. Ja. Und es bittet nicht darum, angefasst und umarmt zu werden und beruhigt zu werden. Lass es in Frieden. Lass es toben.
2: Wenn es dich bittet? Nein, wenn es dich nicht bittet.
5: Die Kinder, die zeigen das. Das ist auch so eine Situation, wo man Kinder dann fragen muss, möchtest du jetzt, dass ich dich umarme oder möchtest du, dass ich von dir wegbleibe? Ja, ja, genau. Okay. Und man ja, dann habe
2: ich es hab richtig verstanden. Okay. Also ja. man sollte dann auf jeden Fall auf die Worte achten. Und wenn die Worte heißen, ich möchte nicht umarmt werden, dann auf gar keinen Fall trotzdem machen.
5: Richtig. Okay, gut. Das genau, weil ansonsten kann man alles noch viel schlimmer machen. Ja, weil dann die Bedrohungssituation noch verstärkt wird dadurch, dass jemand versucht, einen festzuhalten.
2: So, also heute hast du ja gesagt, du teilst es den Leuten mit, dann gehst du. Und was passiert dann? Du hast dann ja immer noch diese Wut. Wohin leitest du diese Energie, sage ich jetzt mal?
5: Es ist unterschiedlich. Also zum einen ähm, kann sich das äußern in tatsächlich, dass ich dann die Tür hinter mir zumache und die Wand anschreie, weil das gerade in dem Moment für mich notwendig ist, weil das raus muss. Äh, und da gibt es ja verschiedene Theorien. Also zum einen gibt es äh, diese Theorie des Dampfkesselprinzips dass je mehr man es zulässt, desto mehr Dampf in diesem Kessel entsteht und desto gefährlicher wird's. Und dann gibt es aber auch eine entgegengesetzte Theorie, und die vertrete ich. Je mehr man es zulässt, aus, in, in, in kontrollierten Umständen, also ohne, dass man es an jemand anderem jetzt auslässt, desto mehr lässt man kontrolliert Dampf ab aus diesem Drucktopf Und irgendwann braucht es das gar nicht mehr so stark. ne? Wie das lange, heißt, die ja. Situation, dass, dass, dass ich das wirklich so krass rauslassen müsste, die hat sich bei mir beruhigt.
2: Und wie lange dauert das und dann?
5: Auf, bei mir hat es jetzt gedauert sieben Jahre. Kontinuierlicher Prozess und vor allem auch kontinuierliche Arbeit an sich selbst. Das heißt, wenn man so ein, so ein Wutthema hat, dann ist es aus meiner Perspektive wichtig, dass man immer mehr versucht wenn diese Gefühle hochkommen, wenn diese Unkontrollierbarkeit hochkommt, man versucht, das Denkhirn am Laufen zu halten, den mhm. präfrontalen Kortex. Das setzt einen Gegenpol.
2: Mhm.
5: Und, und sich praktisch selber versucht, immer wieder zu sagen, okay, du bist jetzt gerade wütend, du hast gerade ein Gefühl und das Gefühl wird wieder enden, anstatt zu reagieren.
2: Und das ist dann wieder ein Prozess dann, von ein paar Minuten oder dauert das vielleicht mal eine Stunde oder wie lange dauert das?
5: Es kommt darauf an, was der Auslöser ist.
2: Achso. Was, also, was war jemand, so das Längste, wenn die, wo, wo du sagst, so, boah, da habe ich wirklich lange lange dran zu knabbern gehabt an der Sache?
5: Als ich rausgefunden habe, dass jemand meine Tiere versucht hat zu töten, oh. aus einem Wutanfall auf mich raus und das immer wieder, Ja. da muss ich ehrlich gestehen...
2: Hört der Spaß auf.
5: Ähm... Also wäre ich dann noch in meiner früheren Verfassung gewesen, ich hätte für gar nichts garantieren können. Hm. Für gar nichts. Weil, ich meine, du kannst gegen mich gehen, du kannst auf mich wütend sein, du kannst mich beleidigen, ist alles in Ordnung. Damit komme ich klar. Aber fass meine Tiere an und es ist der Teufel los. Ja. Ja? Das ist einfach, das, das, so geht es ganz vielen aber. Und das war etwas, wo ich tatsächlich dann in dem Moment entscheiden musste, wie reagiere ich angemessen? Mhm. Und die angemessene Reaktion war, alle betroffenen Tiere sofort in die Sicherheit zu bringen, es sofort wegzugeben von mir. Was mich zerfetzt hat, wirklich zerfetzt hat, und ich dann drei Tage lang in der Küche am Boden lag und geschrien und geweint im Wechsel habe. Völlig ausgerastet. Aber ich habe es nicht an der Person ausgelassen.
2: Aber diese Person hoffentlich verbannt aus deinem Leben.
5: Ja, tatsächlich.
2: Aber Hat, das auch nur... Hast du sie auch angezeigt? wegen, wegen Nein. Irgend, nee? Gab keinen Grund Nein. dazu?
5: Nein. Die Tiere waren in Sicherheit, es gibt keinen Grund mehr dazu. Okay. Und diese Person agiert auch nur aus unterdrücktem Schmerz okay. und nicht verarbeiteten Gefühlen, okay. die sich auf diese Art und Weise zeigen.
2: Anja, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für deine Antworten. Ich danke dir. Ich wünsche dir alles Gute und schönen Abend.
5: Ebenfalls.
2: Und bis bald. Mach's gut.
5: Bis bald. Ciao. Ciao.
2: Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Thema heute, wie drückt sich
3: deine Wut aus? Lasst uns darüber diskutieren.
2: Sehr unterschiedlich. Aber wir sind ja auch alle sehr unterschiedlich. Keiner von uns ist gleich. Der eine verlässt den Raum, der andere wird ganz still dann gibt es Leute, die einfach nur ein bisschen ruhiger werden und dann gibt es äh, die Anja beispielsweise, die sagte: äh, ich teile es diesen Leuten dann mit und dann gehe ich. Ähm, ja, lass uns darüber reden, wir gehen in die nächste Leitung, da ist Tai aus Germersheim. Hallo Tai, grüß dich. Hallo Daniel. Schön, dass du da bist, dann erzähl doch ja. mal, wie sieht das bei dir aus, wie drückt sich deine Wut aus? Aggressiv halt. <lacht> Aggressiv, bist du
0: schnell, bist du schnell wütend? <lacht> Gelegentlich, ja. Gelegentlich, ja. Oder, oder ja, eigentlich schon. Okay, und wenn, Wie, du,
2: wenn du sagst aggressiv, was heißt das? Was kann ich mir darunter vorstellen? Was machst du dann?
0: Äh, also nichts Gewalttätiges, einfach nur, dass man komplett ausrastet halt.
2: Er ist sehr aggressiv, aber nichts Gewalttätiges. Was? <lacht> was?
0: Nein, also ich fange jetzt nicht an, jemanden zu schlagen oder so. Sondern? <lacht> Nein, also das sind halt höchstens die Worte halt, die dann fallen. Also du wirst
2: aggressiv und fluchst, oder was? Mhm, sowas könnte man dann halt meinen, ja. Ja, wie, wie sowas könnte man so, meinen? Ich würde <lacht> ja, mal an das letzte Mal, wo du wirklich wütend warst. Was
0: du da, genau, was du da das, gemacht das hast. letzte Mal. Das war das war tatsächlich sogar noch am... Ähm, doch, das war am... Ähm, doch, vor... Äh, letzte Woche war das. Und heute sogar noch.
2: Heute auch?
0: Ja, genau. Ah, da hat Alter. mich wieder... Äh, hat mich eine Kollegin aufgeregt halt. Och, das, oh, das ist, passiert öfters auf der Arbeit. Und hast du geflucht oder was? Hast du beleidigt? Ach, ja, ich habe dann gesagt so, äh, also gehen wir es mal halt so durch, ohne dass wir jetzt halt Namen nennen so. ja. Und zwar ich ähm, habe jetzt am Samstag, also ich war früher gegangen halt und habe es vergessen halt einzutragen. So, das habe ich dann noch später gemerkt halt und da war halt der Daten schon zu. Ich sage, okay, ich trage das Montag ein. So, dann bin ich jetzt dann heimgegangen und habe das dann noch eingetragen so von Samstag und von heute musste ich nichts eintragen, weil es dann pünktlich war. Und ja, dann waren das zwei Stunden 15 und dann schaut die da auf den Zettel, weil die dann gesagt hat, also, sie ja, ich hätte das vergessen, Samstag einzutragen. Da habe ich gesagt, ja, ich weiß das. Ich, ja, ich habe das schon eingetragen, schon richtig. Und ja, dann guckt die da und sagt, ich hätte nur so 15, nur 13 Minuten eingetragen, was ja gar nicht sein kann, da ich immer nur im Fünferschritt eintrage, wenn schon. Und ja, die schaut also richtig auf mein Zettel drauf und sagt dann ja das sind nur 15 Minuten du bist aber früher gegangen so das muss ich mal mit dem Chef klären und ich sag so Digga, dann lies doch mal den Zettel richtig bin dann in die Umkleide gegangen und habe dann gesagt so der lies den Zettel richtig und halt mal die Schnauze weil das, das hat dann niemand gehört, aber es hat mich so aufgeregt, weil es ist nicht nur dieser eine Fall, sondern es kommt ja öfters mal was auf der Arbeit vor. Mhm. Letztens war, das ja war letzte Woche, da kam der Chef zu mir und zwar ich kam ja aus dem Urlaub und habe dann wieder gearbeitet so. Und wir haben da ja halt so Müllsäcke und das eine war halt jetzt, hat er gesagt, so ein Plastiksack halt anstatt halt jetzt dazu Papier halt. Und was ist gewesen halt? Der, der hat zu mir dann gesagt, so, hör mal, ähm, Du weißt halt, dass wir da keine Plastiksäcke äh, benutzen halt dafür. habe ich gesagt, so, ich weiß das, mir musst du das nicht sagen. Du musst es allen anderen sagen, die hier sind. Weil ich habe ihn nicht hingestellt. Ich weiß es dann. Und ich habe das auch ein bisschen mit Dialekt gesagt halt. Und dann sagen, äh, sagt der eine Chef so, ähm, ja, was ist mit mir halt? Weil wir haben ja zwei Chefs. Und alle anderen Kollegen haben verstanden, dass ich seinen Namen gesagt habe, obwohl es ja gar nicht stimmt. Dann ich, jeder hat es dann zu mir gesagt, ich bin da voll ausgerastet, weil ich nicht, äh, weil ich das nicht gesagt habe. Er hat gesagt, ich habe diesen Namen nicht gesagt. Ich habe gesagt, es soll es allen anderen sagen, nur nicht mir, weil ich es ja weiß. Mhm. Und immer auch, den, äh, ja, ich muss ja immer manchmal dann den Sack holen. Und vor allem, der stand ja schon montags da, wo ich ja äh, ja, gerade mal auf die arbeit gekommen bin halt habe ich auch vorausgerastet und gesagt so ich habe das nicht gesagt also ich gehe gleich ich gehe gleich raus oder heim und dann ist mir es auch scheißegal da können sie den scheiß selber machen
2: das ist der vorteil als moderator man kann sich die ganzen sachen noch mal anhören was man gesagt hat <lacht> einfach hm. zurückspulen und noch mal auf play drücken glaubst es nicht teil aber <lacht> mir ist es tatsächlich auch mal passiert dass ich ähm, dass ich auch ein wort gesagt habe also es war jetzt nichts Besonderes, ich habe einfach Verkehrsmeldungen vorgelesen und ich habe ja. eine Stadt genannt, die da nicht stand bei den Verkehrsmeldungen und ich habe, und dann kam die Kollegin rein und gesagt, du hast gerade die und die Stadt gesagt. Ich dann so, nein, das habe ich nicht. Und dann sagt Do, doch, hast du. Ich dachte so, nee, das kann nicht sein. Dann habe ich mir das angehört und ich hätte schwören können, dass ich es nicht gesagt habe. Also ich will jetzt damit einfach nur sagen, es kann manchmal sein, dass wir etwas sagen und das gar nicht mitbekommen. Möglich wäre es. Also ich will nur sagen, dass es das möglich ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass du es gesagt hast. Ich will nur sagen, ja. es kann möglich sein. Ja. Ja, gut. Damit muss man halt überprüfen halt. Muss man halt überprüfen, genau. <lacht> ja, wobei es ein bisschen uncool wäre, wenn du bei allen Gesprächen immer das Band mitlaufen lässt. Das geht natürlich nicht. Ähm, so, ja, okay. du wirst immer schnell laut, dann fängst du an zu fluchen und äh, das ist jetzt ja, so die Art, ähm, du sagst auch letzte Woche, dann heute und so weiter, passiert also öfters mal.
0: Ja, also ja. manchmal ist es dann auch zu viel, dass ich dann einfach auch direkt schweige auf der Arbeit, dann sage ich einfach gar nichts mehr, dann also ist, es, ist es zu viel, dann, nee, dann ist es auch scheißegal, ob die Kollegen noch was von mir wollen oder so, dann sage ich auch nichts mehr, dann sollen sie mit mir irgendwie hantieren oder der Chef, wenn er was von mir will, aber ich sage dann halt auch nichts mehr, weil Manchmal ist es echt zu viel, halt, da, da kann ich auch nicht mehr dann, also da sage ich gar nichts. Also entweder ich raste voll aus mm. oder ich bin dann einfach komplett ruhig bis zum Ende.
2: Jetzt ist die, die Situation von, von heute, beziehungsweise von gestern, wir haben ja schon Dienstag, ähm, ja. die liegt ja jetzt schon ein paar Stündchen zurück. Ne? Genau. Ähm, wie wie sieht es denn da emotional bei dir aus? Ist das eine Sache, äh, die ist komplett vergessen im Prinzip und abgehakt? Oder äh, allein der Gedanke daran macht dich schon wieder wütend?
0: Also ich kann zurückdenken und ja, okay, so ähm, so wütend macht das dann halt einem auch nicht mehr. Nur denke ich halt auch mal wieder nach vorne und weiß dann halt wieder, sowas kommt dann bestimmt auch wieder öfters dann halt. Und ja, da wir halt nicht viele auf der Arbeit sind, wird es wahrscheinlich auch wieder dann manchmal von den gleichen Kollegen kommen oder so. Und ja.
2: Schämen? Was ist Schämen? Schämen ist vielleicht das falsche Wort, aber Tun dir diese äh, Sachen dann im Nachhinein leid? Also dass du laut geworden bist dass du angefangen hast zu fluchen und gesagt hast, ey Digga oder ey Bro oder nicht, was ich so lange gesagt hast, hab ich schon wieder vergessen.
0: Nee.
2: Äh, Tut tu dir das im Nachhinein leid und sagst irgendwie, ja, okay, hätte ich vielleicht ein bisschen anders formulieren können? Oder sagst du, nö.
0: Also, also nein, mir tut es eigentlich nicht leid. Ich meine, Wenn ich, äh, wenn, äh, wenn ich im Recht bin, dann tut es mir auch nicht leid. Halt, Nur manchmal denke ich halt auch zurück und dann tut es mir halt leid, dass ich das doch nicht noch besser formuliert habe.
2: Und das war aber heute nicht der Fall?
0: Nee, also, ja, heute habe ich das nicht so gedacht. Ich meine, es war schon richtig so. Ich meine, äh, den Zettel, wo wir das eigentlich eintragen, normalerweise geht es ja mhm. in, eigentlich auch nichts an oder muss man auch nicht unbedingt gucken, wie ich das eintrage, Wenn schon der Chef halt, und ich meine, dann trage ich das halt schon richtig ein und wenn man es dann noch nicht mal richtig lesen kann, dann ist das auch noch nicht mal meine Schuld, aber dann wieder mir äh, das zu sagen, dann, ach, nee. Ja. Ja. Aber äh, jetzt noch äh, die, deine Frage, ja, wie äh, wohin mit der Wut?
2: Das wollte ich sowieso gerade stellen, aber ja, okay. Ja. Wunderbar, guck mal, so, so nimmst mir schon ein bisschen Arbeit ab. Ja, wohin Ja, damit? ich höre jetzt
0: schon seit 40 Minuten zu. <lacht>
2: Also du wirst laut, du fängst an zu fluchen. Äh, ist ja auch schon so eine Art, es rauszulassen im Prinzip. Man baut ja in dem Moment auch schon so ein bisschen davon ab. Aber äh, okay. ja, was bleibt ja. mit dem Rest? Was passiert damit?
0: Also ich gehe dann eigentlich immer so in gedanklich und ja, raste da halt weiter aus, mehr oder weniger halt. <lacht> okay. Und ja, es ist halt so, oder wie auch der erste oder ja doch, wie der erste Person halt gesagt hat, dass sie eben, er schreibt das halt einfach so rein, ja, das tue ich dann halt auch so manchmal, ich schreibe das auch so manchmal auf halt, äh, was da passiert ist dann halt. Und, ja. Äh, dass du vorhin irgendetwas gesagt hast. weil du schreibst die Situation meine, auf.
2: Du, du hältst ja. das fest. Warum? Wozu hältst du es fest? Damit du dich nicht mehr damit beschäftigen musst. Oder warum?
0: Mhm. Aber so, ja, halt zu so gucken. halt Man könnte auch sagen, es ist wie so ein Wutbuch, könnte man auch sagen. Mhm. Ja. Sollte sich mal vielleicht auch mal jeder mal zulegen. Vielleicht hilft es ja, vielleicht auch nicht. Nimm ein Wutbuch, schreib es da rein und schmeiß es dann gegen die Wand oder so. Wenn ich das <lacht> schmeiß, das, wieder hoch. schmeiß
2: das
6: Buch gegen die Wand.
2: Ja. Äh ja. Ich habe das früher auch geführt, so ein Wutbuch. Ja? Ähm, wobei Wutbuch habe ich es gar nicht so wirklich genannt. Da habe ich alle Dinge reingeschrieben, die meiner Meinung nach gerade schief laufen. Also schlechtes Benehmen, das ich beobachtet habe, das ich selbst zu spüren bekommen habe oder das andere auch zu spüren bekommen haben. Und es waren zwei Gründe. Einmal, um mich selbst damit einfach in dem Moment dann nicht mehr beschäftigen zu müssen. Ähm, B, damit ich das so wiedergebe, wie ich es jetzt gerade erlebt habe und nicht irgendwie dann zwei Tage später in der Erinnerung, weil du weißt ja selbst, man verfälscht so ein bisschen die Gedanken dann, je länger die Zeit vergeht, dann weiß man nicht mehr, wann das genau war und was genau gesagt wurde, wortwörtlich. Und der dritte Grund, der mir gerade noch einfällt, ist, ähm, es war so ein bisschen zum Protokollieren. Denn ähm, ja, dieses Buch hat sich gefüllt und manche Personen kamen einfach häufiger vor, und das hat natürlich gewissen Druck ausgeübt auf diese Menschen. Okay, ja. Weißt du, durch ihr, durch, durch ihr Verhalten im Prinzip. Ja. Das ist dann, äh, ja, und dann, ja, dann kann man damit gucken, was man damit macht. In dem Fall gab es dann Konsequenzen für die Person. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Finde ich gar nicht so verkehrt.
0: Ja, und äh, es gibt auch ähm, noch so eine App vielleicht. Ähm, also es gibt eine App halt, die ist so ähnlich wie so ein Tagebuch. Da kann man auch, auch zum Beispiel seine Stimmung reinschreiben, wie so der Tag war. Wie heißt die? Die App, die heißt Dailyio. Also Dailyio, so wird die geschrieben. Das ist m, so, ähm, ja, so grüner Hintergrund mit so einem weißen Smiley halt, wenn jemand suchen will. Also da kann man auch so verschiedene, ja... Man kann alles reinschreiben, halt, so wie der Tag war. Da kann man auch Kategorien auswählen, wie zum Beispiel die Arbeit, was da war halt und die Stimmung dazu. Und das tut dann so ähm, auch eine Tabelle auswerten halt, wie ja so die ganze Stimmung in der Woche war halt oder ja, sowas in der Art halt. Und man kann auch Notizen hinzufügen oder Bilder. Ist sehr praktisch. Ich habe mir auch das Premium geholt. Das hat damals 10 Euro gekostet. Ich habe aber nur ja 4 Euro gezahlt halt wegen Rabatt. Das ist auch schön. Aber, aber gerade funktioniert es auch, wenn es jemand ausprobieren will.
2: Ich hatte mal eine App, also ich habe sie immer noch auf meinem Handy, aber ich benutze sie nicht. <lacht> Die heißt Mood, M-O-O-D, ist auch kostenlos meines Wissens nach. Und da konnte man auch immer so, so mit einem Smiley oder mit so Farben sagen, ob man gut ist oder, schle oder schlecht gelaunt ist. Und dann konnte man sich so einen Überblick verschaffen, ob man ja, im Prinzip das Gleiche, was du quasi glaube glaub ich auch hast in dieser App. Sehr schön. Ja. Vielen Dank für den Anrufteil. Alles Gute dir. Jo, dir auch. Ciao. Bis dann. Mach's gut. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Thema heute Abend. Wie drückt sich deine Wut aus? So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Wer wartet am längsten? Bei mir ist jetzt, muss man gerade gucken, wer ist da? Jemand mit der äh, 9.4. Guten Abend. Wer da? Hallo.
7: Mit der 7794 bin ich das. Das bist du. Wer bist du denn? Ich bin der Uli aus Koblenz. Grüß dich, wir kennen uns doch. Ich bin jetzt umgezogen nach Kochem um an die Mosel. Ich Da geht's dich. mir gut.
2: Hallo Uli, freue mich. Ja, ich
7: bin, un ich bin unverschuldet in Not geraten, also in ganz schlimme Not. Ich war 6, 65 Tage in meinem Leben obdachlos gewesen. Unser Haus ist in Brand gesteckt worden von einem Nachbarn. Der wurde rausgeschmissen, kam wieder, hat das Haus in Brand gesteckt, sitzt jetzt in Haft. Was mit ihm passieren wird, das weiß ich nicht, aber ich musste 65 Tage raus auf die Straße. Der Vermieter hat das Haus verkauft hat es entkernt und jeden rausgeschmissen von heute auf morgen. Der hatte komplett auf bestehende Mietverträge äh, einfach geschissen. Ich hätte ja noch drei Monate laut Mietvertrag länger bleiben können, aber das war nicht möglich. Der hatte mir einfach den Schlüssel abgenommen, aus das war's. Ich bin dann nur noch mit dem Rucksack raus auf den Spielplatz im Rucksack. Da war ein Schlafsack drin und ich musste 65 Tage unterm Tannenbaum schlafen. Bin vom Ordnungsamt immer wieder vertrieben worden, habe dann auf dem Friedhof gepennt und und äh, mal in einem SB-Center von der Sparkasse, was dann aber geschlossen wurde, weil sie einen Geldautomaten an Discounter gesetzt hatten. Und ich hatte es sehr, sehr schwer in meinem Leben gehabt, die letzte Zeit.
2: Und da hat nicht die Versicherung gegriffen in so einem Fall, dass sie dann irgendwie ähm, eine Unterkunft wenn äh, ich,
7: ermöglicht? Du wenn, du, wenn ich wütend bin, fange ich an zu weinen und schlucke ganz, ganz viele Medikamente und bin dann immer wieder im Krankenhaus gelandet und musste medikamentös komplett wieder neu eingestellt werden. So was, das dauert dann drei Tage und dann heißt es, es ist keine Indikation mehr vorhanden. Dann setzen die dich wieder vor die Tür ja. und äh, du wirst zum du, du wirst zum Drehtürpatienten und das Ganze, das ist Drehtürpatienten sich äh, fortlaufen, dass du alle 14 Tage dann mal halt im Krankenhaus bist.
2: Nochmal, wenn du wütend wirst, dann weinst du und du schluckst. Was, was schluckst du dann?
7: Medikamente? Medika ja, me Medikamente. Was denn für Medikamente? Muss. Das sind Medikamente gegen Epilepsie und auch äh, Schlaftabletten. Diese Schlaftabletten, äh, die sind nicht äh, besonders gefährlich, aber sie sind überwachungspflichtig.
2: Aber du hast die Sachen schon alle verschrieben bekommen, die Epilepsietabletten und die Schlaftabletten. Die,
7: genau, ich, ja, aber ich habe zu viel davon genommen, so 20, 30, 40 Stück. Weil du wütend warst. Ja, weil ich verzweifelt war, aus der also Not heraus, aus. in der Obdachlosigkeit. Ich wollte mir helfen lassen, aber, aber wenn du dir helfen lassen willst, dann muss erstmal eine sogenannte Indikation bestehen, also an ein Grund einer Einweisung bestehen. Und gibt es den nicht, dann nimmt dich ein Krankenhaus nicht auf.
2: Aber, du, aber warum denn jetzt Krankenhaus unbedingt?
7: damit ich mal von der Straße weggekommen war.
2: Ja, ja, ich verstehe jetzt, ja, das, okay, das verstehe ja, aber ähm, warum bist du nach diesem Vorfall, nachdem das Haus da gebrannt hat, warum gab es da keine anderen Optionen? Ich habe ja, wie gesagt, die Versicherung angesprochen, äh, gab's Optionen. Da, oder der Vermieter, dass der irgendwie sagt, hier, äh, es gibt da... Gar nicht, hat da keiner irgendwie sich, du bist doch nicht der Einzige, der in dem ich Haus noch gewohnt Freunde, hat,
7: oder? Nein, ich, hab, du, ich hatte Freunde in der Nachbarschaft, ja. die haben mir schwer geholfen. Okay. Ein Justizbediensteter und ein Jäger, die haben meine Schallplatten, 700 Stück hoch auf den Dachboden, die hi anlage den Plattenspieler, die haben alles in Verwahrung genommen. Äh, der Justizbedienstete, der hat sogar auf Sonntag von Koblenz bis nach Kochem die ganzen Platten mir noch gefahren, komplett um. Mein Vater wollte ihn noch Lecker zum Essen einladen, das wollte er alles gar nicht. Die haben mir geholfen, wie sie nur konnten, aber niemand hat mir ein Obdach bescheren können. Mhm. In, in letzter Linie dann das Ordnungsamt in Koblenz. Der Leiterin habe ich zu verdanken, dass ich die letzten 14 Tage im Übernachtungsheim in Koblenz-Lützel war. Und da habe ich eine Leiterin gefunden, die sich unwahrscheinlich für mich eingesetzt hat. Die hat mir jetzt diese Wohnung in Kochum an der Mosel besorgt
2: wollt gerade fragen, wo bist du jetzt? Also jetzt hast du eine eigene Wohnung, wo du auch bleibst? Jetzt habe ich Oder wie? eine eigene Wohnung, hat?
7: eine Wunder eine wunderschöne, ich wohne direkt an einer Moselschleuse und kann mir jeden Tag hier die Schiffe angucken. Aber der Einzige, der hier Geld von dir will, das ist morgens der Busfahrer. Hier ist ja nichts. Hier läuft es dreieinhalb Kilometer bis zum nächsten Supermarkt. Aber hier, hier habe ich Ruhe, hier habe ich eine liebe Nachbarschaft, die ich regelmäßig auch am Bekochen bin. Wir haben ja auch Partys gemacht, die haben bei mir Schallplotten gehört und äh, ich fühle mich hier wohl und mir geht es jetzt wieder besser.
2: Ich wollte gerade sagen, hat ja immer Vor- und Nachteile. Ne? So, so, Dass man jetzt ein bisschen weiter raus ist
7: ich habe jetzt, hab jetzt keine Krankenhäuser mehr nötig, ja. Okay. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja.
2: Kann man wohl sagen. Und jetzt, äh, jetzt gibt es auch keinen Grund wütend zu sein, oder?
7: Nee, nee, nee. Eigentlich kann ich jetzt glücklich sein.
2: Jetzt bist du, jetzt bist du auf jeden Fall wieder in, in einem sicheren. In
7: einem Daniel, sicheren Ort. Daniel, ich habe ja. auch so viel Hilfe von meiner lieben Freundin bekommen, der Tina, die übrigens morgen Geburtstag hat. Wohnt die ihr
2: auch bei dir oder
7: wo wohnt die? Die wohnt, die wohnt in Koblenz, die wohnt 70 Kilometer weit von mir weg in einem Wohnheim für ah. psychisch Kranke. Die arbeitet in einer Behindertenwerkstatt, da faltet sie Kartons oder so Adventskalender oder sowas.
2: Ah, hast du, glaube ich, mal erzählt. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ja,
7: ja. Ja, ja. Okay. also äh, das, das ist ein ganz liebes Mädel, die hat übrigens morgen Geburtstag und äh, auf die... Nicht gratulieren,
2: ne? das darf man erst an dem Tag nicht, machen. Nicht,
7: nein, 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 nein <lacht> ich sehe sie eh morgen, ich sehe sie eh morgen. Die ist nein. von meinen Eltern zum Essen eingeladen worden.
2: Dann danke ich dir für deinen Anruf, Uli, ich wünsche dir alles Gute. Bis dann. Bis dann. dir auch. Dir auch, mach's gut. So, anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir. Weiter geht's. Und wen haben wir da mit der 37? Guten Abend, hallo.
6: Tja, wir hatten uns auch schon mal. Grüß dich, mein Lieber. Hallo. Und äh, naja, du. Wer ist denn da? Mit wem spreche äh, ich denn? Ja, ja, eigentlich müsstest du das ja wissen. Hier ist August der Schwache aus Dresden. August, ich grüße dich. Hallo, du bist in Dresden, bist du jetzt gerade, oder wie? Ja, das werde ich doch nicht verraten, wo ich bin. Hör mal. So. ich bin Dresdner eigentlich, ich bin so. aber jetzt nicht in Dresden. Ich bin natürlich im Empfangsgebiet, empfange das Ding also per Spargel, sage ich mal, über, 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 über terrestrisch und also nicht über Internet. So, ich habe die Anja noch gehört, äh, Daniel, und äh, äh, habe mich sehr gefreut, dass die äh, Anja etwas über ihre Situation äh, äh, sehr sachlich mitteilen konnte, sodass du selber, das erstaunliche Sache, sprachlos warst und zugehört hast. Ja, Kompliment. <lacht> und äh, ich habe mir gedacht, ich werde, ich werde versuchen, auch äh, dir etwas äh, zu erzählen. Und zwar äh, aus, äh, aus meiner Situation heraus halte ich fest, ich kenne keine Wut. Du kennst keine Wut, das gibt's doch gar nicht. Ja, es ist, eine, es, ja, es ist für mich selbst eine erstaunliche Sache, weil ich andere... Menschen immer wieder in meinem langen Leben anders erlebt habe. Und ich habe mir natürlich Gedanken darüber gemacht. Auch heute, heute, heute Nacht. Ich hätte ja eigentlich guten Morgen sagen müssen. Wir haben ja immer einen neuen Tag, wenn wir uns hören. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie das kommt. Ich gehe bei mir davon aus, dass ich zu viel an Gewalt in meiner Kindheit Brutalität erfahren durfte. Und äh, die Wut hätte überhaupt keinen Sinn gehabt. Und auch in meinem Erwachsenenleben, Jugend und so weiter, Erwachsenenleben, äh, Wut hätte keinen Zweck gehabt, sondern da hat eine eine äh, Sublimierung, ja, nenne ich das mal, stattgefunden. Ich habe also gemerkt, dass ich äh, auf meine Art ich neige also zur Versachlichung, zur zum Bedenken geben. Ich hast du so daran gedacht, komm mal das, Beispiele nennen und so. Interessiert kaum irgendeinen Menschen, sondern Neidmissgunshab, geoklugisches Rechthaberei steht meistens im Vordergrund. Und damit will ich nichts zu tun haben. Ja, es hat keinen Zweck. Da bin ich kein Behandler dafür, für diese sagenhaften Talente, unserer lieben Mitmenschen. Also mache ich mich gedanklich ab und um, nach Möglichkeit auch äh, körperlich. Ich verstehe. Das heißt, ich sehe, ich sehe meine, 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 meine Mission nicht darin, jetzt äh, irgendwie zu versuchen, gegen allen Widerstand jemand erreichen zu wollen. Gottlob habe ich also eine Fähigkeit entwickelt, dass ich erkenne, es hat keinen Zweck. Das heißt, mein Einsatz ist Perlen vor die Hunde schmeißen.
2: Naja gut, das, das verstehe ich auf der einen Seite, aber manche Leute haben es ja darauf angelegt. Ne? Die wollen dich wütend machen. Oder? Richtig,
6: richtig, natürlich. Oder
2: man kommt in eine Situation, die einen durchaus wütend machen könnte, theoretisch, weil man äh, Unrecht erlebt, ja, beispielsweise, auch heute als Erwachsener.
6: Äh, nur äh, Daniel... Das weißt du auch. Ich meine, ich höre dir ja nun äh, auch äh, des öfteren mal zu ja. und kenne ein bisschen was von deiner Reaktionslage. Du neigst ja nun auch eher zur Verständigung, äh, zum ähm, äh, äh, Gewähren lassen, nicht? also in gewissen Grenzen, als dass du nun selber äh, zur, zur äh, äh, Aggressivität neigen würdest, kann ich mir also so nicht vorstellen.
2: Naja, aber man ja erwachsen ist. ne? Man hätte, als Kind hat man auch die Schwierigkeit, dass man sich nicht wirklich wehren kann. Wir reden gleich weiter. Bleib ganz kurz dran. Wir machen eine kurze Pause. Gleich bin ich da.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
1: Night. Mit Daniel. Auf Big FM
3: Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Und da sind wir auch schon wieder heute mit dem Thema: Wie drückt sich deine Wut aus? Möchte ganz gerne wissen, was passiert, wenn ihr wütend seid? Wie, wie würde man das als Außenstehender mitbekommen? Wie äußert sich das Ganze? Und ich möchte gerne wissen, was macht euch wütend? Wie schnell kann man euch wütend machen? Wann wart ihr das letzte Mal wütend? Und was macht ihr danach? Also beziehungsweise wohin leitet ihr diese Wut? Wird die, weiß ich nicht, vielleicht haut ihr gegen die Wand, vielleicht äh, brüllt ihr ganz laut? Oder, äh, oder, oder, oder. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. August ist gerade bei mir in der Leitung und äh, er sagt, er erkennt keine Wut. Er hat in seiner Kindheit, keine schöne Kindheit, äh, viel Gewalt erlebt, viel, viel äh, Negatives erlebt und äh, wahrscheinlich genau aus dem Grund lässt er das einfach nicht zu und macht genau das Gegenteil. Ähm, Finde ich gut, aber trotzdem, ja, als Erwachsener passiert ja auch mal irgendwie was nicht so Schönes, worüber man sich durchaus äh, berechtigterweise aufregen kann. Ähm, als Kind hat man nicht so viele Möglichkeiten, habe ich gerade noch gesagt. Da ist man einfach äh, der Schwächere. Ähm, und als Erwachsener, da kann man durchaus mal einen Mund aufmachen oder auch mal irgendwie was sagen. Äh, da sind wir stehen geblieben. Was sagst du dazu?
6: Na ja, äh Daniel, wir haben alle unsere Grenzen und darauf möchte ich ganz, äh, ganz klar nochmal hinweisen. Das hat mit Erwachsenen und Kind eigentlich nichts zu tun, weil auch im, Erwachsenen, äh, im Erwachsenenalter, äh, wir kommen ja nicht als Missionare auf die Welt, müssen die äh, Welt missionieren und gegen den ganzen Unverstand und den Schwachsinn nun ankämpfen. Das heißt also, es ist eine Einsicht in die Notwendigkeit äh, zu erkennen, dass meine Aktion, mein Wollen, nenne es gut oder wie auch immer, oder, oder, oder berechtigt, das muss ja gar nicht zum Erfolg führen. Auch wenn es noch so sachlich gewesen sein sollte. Ich bin gefordert, einzusehen. In diesem Augenblick hat es keinen Zweck, von meiner Seite aus weiterzumachen. Deshalb habe ich ja erst gesagt, Perlen vor die Säue zu schmeißen. Das ist vollkommen, vollkommen unsinnig. Ich selber... Äh, 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 Leide ja, natürlich leide ich da dran, wenn, wenn mein Tun, wenn mein Einsatz, wenn mein Versuch äh, an die Sachlichkeit äh, anknüpfen zu wollen oder eine Sachlichkeit herstellen zu wollen, indem ich wegen mir beide Seiten hinten und vorne betrachte. Ja, ich, man, man kann ja nur immer vor den Baum sehen, nicht hinter den Baum. Das heißt, es kommt auf die Perspektive an. So Und dazu kann ich zu einer umfassenden 360 Grad Perspektive kann ich halt nicht einem anderen Menschen verhelfen. Das ist die absolute Ausnahme, wenn man einem Menschen dazu verhelfen könnte oder anregen könnte. Nicht im Sinne hier wegen mir von, von, von Bonhoeffer, der den Spruch mal gebracht hat, ich gab manchen Anstoß und das von, 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 aber von das, Bonhoeffer. Aber also, das
2: machst du nicht. Ne? Also du gibst keinen Anstoß. Du gibst, gibst dir gar nicht erst Mühe bei solchen
6: Menschen. Doch, 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 ich habe dir doch gesagt, ich drehe, ich drehe mir ein ab und erkenne, es hat keinen Zweck, es ist für mich, wenn du so bist, so. eine alltägliche, es ist eine alltägliche Situation, dass ich erkenne, halt die Klappe, es bringt nichts, hör auf, es ist wirklich Aber du versuchst es immerhin, du versuchst es. Ja, 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 natürlich. Ich meine, was soll ich denn sonst tun? So natürlich ist es nicht. Du
2: kannst ja sagen, dass du sagst, ich habe das jetzt so oft erlebt, es hat nie was gebracht, ich habe inzwischen die Hoffnung aufgegeben.
6: Nein, nein, also, äh, hör mal, das mit dem Nie und so, das, um Himmels Willen, es hat Ansätze gegeben, es hat manchmal etwas, ich meine bloß in der Regel, in der Regel, habe ich halt das Glück. Ich erkenne, es hat keinen Zweck. Und wenn es mir auch schwerfällt, ich muss aufhören. Und äh, mir ist das noch vor, vor, vor ein, zwei Tagen passiert. Da fängt dann, irgendein Mensch fängt dann an, äh, ist an mir dran und will mir sagen, die Politiker machen sich alle bloß die Taschen voll und fängt an, also so einen Scheiß an. Da habe ich, hab ich gar nichts weiter gesagt. Ich sage zu ihm nur, nicht mit mir und habe mich verabschiedet, freundlich verabschiedet im Sinne von nicht mit mir und habe den Menschen dann stehen gelassen. Das heißt, ich kenne mittlerweile meine, 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 meine Einsatzfähigkeit, meine okay. Bereitschaft, mhm. mich einzulassen auf ein Thema und zwar... Ich meine, sachlich mich einzulassen ja. und wenn ich erkenne, es hat keinen Zweck, dann drehe ich mich um und gehe. Es, hat, es okay. hat wirklich keinen Zweck. Denn ich möchte keine Aggressionen hervorrufen. Nicht? Das, ist, das ist die ganze Sache nicht wert. Denn äh, man hat ja manchmal mit Menschen zu tun, die wirklich, wie wir das auch gehört haben, äh, unkontrollierbar sind und äh, ich kenne solche Situationen und will solche Situationen nicht herausfordern. Dann war es das auch schon,
2: August. Ich danke dir vielmals für das Gespräch. Ich ziehe weiter.
6: Ja, ich ja, mach das, mach das. <lacht> und wünsche
2: dir einen schönen Abend. Alles War, mach's Gute. Gut,
6: ja. Bis bald. Ja, auch,
2: auch dir. Tschüss, mach's gut. So, und ihr könnt auch anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir. Finde ich bemerkenswert, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht sollten wir uns alle mal so eine Scheibe von abschneiden. Ähm, ja, also ich weiß nicht, wie viele Menschen das von sich behaupten können, zu sagen, ich kenne keine Wut. Äh, wen haben wir denn in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Da habe ich, ähm, da habe ich, wen habe ich denn da? Da ist äh, Michaela aus Ulm. Schönen guten Abend. Hallo Michaela.
8: Ja, guten Morgen Daniel. Servus. Also, ich fand den August gerade schon ziemlich aggressiv von der Stimme her, muss ich sagen. Also, ich weiß nicht, ob da keine Wut ist. Ich glaube, er, er hat schon so eine. So eine Hintergrundwut oder ich weiß es nicht. Also, mir kam er schon ziemlich.
2: Ja? Echt?
8: Oder vielleicht war es bestimmend? Ich weiß es
9: nicht. Also
2: ich fand es. Ja, bestimmend. Hätte, hätte ich jetzt, also wenn ich jetzt die Wahl hätte, hätte ich gesagt, ja, so also klang für mich bestimmend. Ja. Aber gut, für dich kam es irgendwie so ein bisschen aufbrausend auf, oder wie? Ja. Rüber. Ja, irgendwie.
8: Okay. Schon. Ja. Aber gut. <lacht> wie er sich einschätzt. Also, also, also ich ähm, gehe mit meiner Hut mittlerweile eher mit Traurigkeit. Also mich, äh, das also bei mir schlägt es in Traurigkeit um, äh, wenn ich, also ich bin, also ich bin ja jetzt auch schon mittleren Alters und ich bin nicht mehr so richtig. Also ich werde schon noch wütend, aber äh, ich werde auch oft traurig. Also wenn äh, man muss ja auch den Grund sehen, warum ich wütend werde. Ja, das sind so, so Ungerechtigkeiten ähm, oder mh, ja, äh, engstürmig, äh, also Engstürmigkeiten. Also wenn jemand so engstürmig und einfach ähm, ähm, kleinkariert ist. Ja? Also das mhm. macht mich wütend. Und ähm, dann werde ich oft traurig, muss ich sagen. Weil, ähm, ja, also laut werde ich, werd ich selten, muss ich sagen.
2: Also ab und zu auch mal laut. Traurig und ab und zu laut.
8: Früher bin ich laut geworden, auch mit meinen Kindern bin ich öfters laut geworden. Aber mittlerweile werde ich auch eher stiller. Mhm. Ich bin eh immer das Stiller und ich werde traurig. Und was ich anfange an das ist dann bei mir so, so im Kopf, ne? lässt mich das dann nicht in Ruhe, dass mich das immer dann äh, stundenlang auch beschäftigt, manchmal bis zum Schlafen gehen. Ne? Meistens ist es dann nach dem Schlafen wieder gut. Mhm. Also dann ist eben Wut abgeklungen. Ähm, und äh, ich, ich lästere dann auch ab und zu. Also, <lacht> wenn, mich, wenn mich irgendwas wütend gemacht hat, ja, dass ich dann äh, das nicht an derjenigen Person zum Beispiel ablade, die mich wütend gemacht hab, hat, äh, sondern dass ich dann halt äh, an irgendjemand hinläster.
2: Du redest ja. darüber mit irgendwem anders. Du, du erzählst äh, deinen Frust. Äh, ne? Den, den ja. musst du dann jemandem mitteilen genau. quasi.
8: Ganz genau. Ich lade es dann ab. Und dann ist es dann aber auch äh, weg. Also das kann, je nach, je nach äh, Ding, kann es länger dauern, dass das dann abgearbeitet ist. Also es kann auch mal Monate dauern, ja, ja. aber, aber ähm, ich, ich mache das dann über Dritte. Ne? Es ist auch nicht immer so, also das Festern ist auch nichts Schönes. Ne? Also ich, ich, mag, also ich ja. bin da am Arbeiten.
2: Ne? Hm? Ich, ich wollte gerade sagen, also die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist das, ist das häufig dieselbe Person, die das zu hören bekommt? Ähm, nee, oder, nee. oder ist das immer wieder eine andere Person? Und selbst wenn es immer wieder eine andere Person ist, dann... Ähm, ja, teilst du denen immer nur Dinge mit, die dich wütend machen oder mindestens genauso viele schöne Dinge, die in deinem Leben passieren?
8: Ja, auch schöne Dinge, natürlich. Nee, aber wenn mich gerade was beschäftigt, dann kann es schon sein, und wer mir gerade über den Weg läuft, ist es. Also das ist nicht immer dieselbe Person. Das ist, wer mir gerade über den Weg läuft und ähm, dann ist es meistens dann auch weg, ne? Mhm. Aber es so, wäre natürlich, manchmal bin ich auch feige und dann dann, dann äh, trage ich das nicht mit der Person aus trifft, sondern dann mache ich das hintenrum. Also da bin ich schon manchmal feige, das gebe ich ganz offen zu und da bin ich, ich versuche das auch äh, äh, anzugehen. Ja, ich versuche das auch äh, aber, aber wahrscheinlich, weil ich es dann eben in dem Moment nicht irgendwie aggressionslos oder einfach äh, wie sowas sagt, rationell mit der Person äh, reden kann, wahrscheinlich mache ich das dann hintenrum. Ja? weil es dann schon emotionsgeladen ist. Aber es ist nicht richtig.
2: Brauchst du dann die Bestätigung der Person, der du es mitteilst, dass du im Recht bist? Oder willst du eigentlich nur erzählen und willst gar nicht ein Feedback? Du willst gar keine Meinung da hören?
8: Ja, ich will eigentlich nur abladen. <lacht> eigentlich will ich, nur.
2: ich will einfach nur abladen. Ich habe hier, hab hier einen ganzen, eine ganze Ladung Mist. Es muss alles weg. <lacht> <lacht> und dann, wenn man sich das bildlich vorstellt, ist das kein schönes Bild, aber, ähm, aber es ist, ähm, ja, es ist, äh, es ist so. Machen, ich weiß nicht, ja. ob wir das alle ja. machen. Oder, und ich weiß auch gar nicht, ob das, ja. äh, ob das gut ist, ob das eine gute Eigenschaft ist, ob man an dieser Eigenschaft arbeiten sollte. Du sagst ja ganz klar, ich arbeite dran.
8: Ich, ich versuche ja.
2: versuch. es, ja. Warum? Warum, warum? Warum versuchst du? Du sagst ja, es tut mir eigentlich gut. Eigentlich könntest du ja sagen, nee, doch egal, was die jetzt mit dem Mist machen. Jetzt es liegt der Haufen vor deren ja, es Tür.
8: Es kommt darauf an. Also lästern, lästern, wenn du wenn jetzt so über eine spezielle Person oder jemand, der mit dir nahesteht, steht, und wenn, du mit, äh, wenn du halt irgendwie lästerst, wenn dich was aufregt, ja, du lästerst jemand Drittes äh, drüber, anstatt es mit der Person zu klären, dann ist es nicht okay. Das ist einfach nicht okay. Aber mh, wenn dich irgendwas verletzt hat, ja, du müsstest eigentlich mit der Person, aber du kannst es in dem Moment nicht, weil du bist so emotionsgeladen, entweder bist traurig oder wütend oder so und dann ist die Person vielleicht auch gar nicht da oder ja, was auch immer. Oder du bist einfach zu feige. Mhm. Also ich bin auch wahrscheinlich oftmals auch zu feige. Ich gebe es zu. Und das ist ja auch schon mal ganz gut, wenn ich das erkenne. Aber... Ähm, ja, ich, ich, ich würde es gerne gut situiert irgendwie mit der Person besprechen, aber wahrscheinlich kann ich das in dem Moment nicht. Und äh, dann mache ich das halt irgendwie hintenrum. rum. Und äh, ja, aber dann ist es auch gut, ne? Und äh, dann kann ich das auch recht schnell vergessen. Geht.
2: Welche Dinge, welche Dinge machen dich heutzutage wütend?
8: Was mich wütend macht, also wie gesagt, Ungerechtigkeiten. Das
2: ist ja allgemein jetzt das Wort, Ungerechtigkeiten. Gibt es ja, da eine konkrete ja. Sache, wo du sagst, wenn ich jetzt gerade zurückdenke, die letzte Sache, die mich echt wütend gemacht hat, fällt mir sofort das und das ein.
8: Die letzte Sache, wo mich wütend gemacht hat, ja, so also Spießigkeiten. Also äh, wenn irgendjemand spießig ist. Ja? Und, äh, ähm, äh, also ich habe im, im der letzten Restaurant telefoniert, ähm, das war gerade letzte Woche und ich war vielleicht ein bisschen laut. Ich habe eine halbe Stunde mit meinem Bruder geredet ja, und wahrscheinlich war ich ein bisschen laut, also vermute ich mal und neben mir saß ein älteres Pärchen und ähm, die habe ich wohl gestört in meinem Gerede und es, es fiel mir nicht auf. Ja. Mhm. Es tut mir jetzt im Nachhinein leid und ähm, dann lief der Mann an mir vorbei ich habe immer noch mit meinem Bruder geredet la la la. Und dann sagt er, "Oh, vielen Dank für dieses Scheißgespräch. Was? Und dann, ja, weil ich wahrscheinlich ein bisschen laut war, ne? Ich meine, aber man unterhält sich halt äh, im Restaurant. Also wenn er sehr will, soll er doch daheim sitzen und, was? Auf, auf jeden Fall, er äh, äh, sagt, vielen Dank für das Scheißgespräch. Und ich gucke ihn so an und denke, und habe dann zu, zu ihm gesagt, ja, bitteschön, gern geschehen, jederzeit wieder, ja. so. <lacht> <Okay>. <lacht> Eingehen, aber das hat mich bis zum Einschlafen beschäftigt. Okay. Ja, das glaube ich gesehen. dir. ja
2: Ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen unbefriedigend, weil man nicht genau weiß, was damit gemeint ist. Ich wüsste im ersten wusste Moment schon, gar nicht so. Ja, echt? Du wusstest sofort ja, was. Ja, okay.
8: weil ich saß zwei Tische weiter weg. Das war ein mehr Restaurant, da saßen okay. praktisch nur er und ja, nur seine Frau und, und er und ich.
2: Und ihr habt sehr lautstark so, geredet.
8: So laut habe ich nicht geredet. Ne? Ich habe halt eine bestimmende, ich bin halt kein Flüsterer. Ja. aber ich habe jetzt auch nicht geschrien ja und ich habe mich auch nicht aufgeregt ich habe ganz normal geredet und es war halt ein langes Gespräch und manche Menschen mögen das nicht wenn jemand da telefoniert und äh, die sind praktisch gezwungen da mitzuhören, ne
2: ja also Telefonat im Restaurant finde ich ja. auch immer ein bisschen unangenehm also,
8: ja, ja geil und das hat mir dann auch am Wochenende ich habe ihn schon ich bestehen schon auch weißt du aber äh, diese Aussage, weißt du, ähm, ja. du, und das hat mich halt schon beschäftigt und das hat mich auch ein bisschen aufgeregt, muss ich echt, echt sagen.
2: Aber hey, er hatte immerhin den Mut, es dir am Ende zu sagen. Ich frage mich zwar, warum er nicht zwischendrin mal gekommen ist und gesagt hat, Entschuldigung, ähm, ja, wäre vielleicht möglich können, ja. oder so, ne, aber ja. <lacht> aber ja. trotzdem. Na gut, äh, wir suchen jetzt hier keinen Schuldigen. Ich sage vielen Dank für deine Geschichte, ja. Michaela.
8: Alles gut. Liebe dir, bis
2: bald, mach's gut. So, und auch von an euch die Frage, wie gehst du? Äh, nee, wie drückt sich Wie drückt sich deine Wut aus? Das möchte ich ganz gerne von euch heute hören. Ruft mich an, lasst uns reden. So, online habe ich euch die äh, Frage auch gestellt. Und äh, da gucken wir uns jetzt gerade mal gemeinsam die Ergebnisse an, was da so geschrieben wurde. Frage Nummer 1. Wirst du schnell wütend? Hier, oh, wir haben Gleichstand. Hatten wir schon lange nicht mehr. Äh, genau 50% sagen ja und 50% sagen nein. Zweite Frage. Was hat dich denn zuletzt wütend gemacht? Und da bin ich mal gespannt. Zuletzt hat mich wütend gemacht mein WLAN-Router, meine Frau, mein äh, was? ein Fahrradfahrer, eine Arbeitskollegin, ähm als ein Mann seinen Hund vor meinen Augen geschlagen hat, als äh, dass, was, dass unser Weihnachtsgeld erst morgen kommt statt heute. Okay. Dann meine Freundin, das Verhalten der anderen, dann äh, Personen, die einen nur ausnutzen, machen mich ständig wütend. Mein Chemielehrer hat mich wütend gemacht. Und äh, dass jemand meine Freundin angebaggert hat, hat mich wütend gemacht. Äh, was haben wir noch, was haben wir noch, was haben wir noch? Aber das finde ich auch ganz gut. Ähm, als, ich mich, als ich mich unverstanden oder nicht gehört gefühlt hatte, ich, äh, bin ich wütend geworden. Finde ich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ähm, vielen Dank für die, für die Einsendung. Und die letzte Frage, die ich online gestellt habe, ist, wohin mit der Wut? Was macht ihr dann? Wohin mit dieser, mit dieser Sache? Und da bin ich mal gespannt. Also da schreibt jemand, gute Frage, ich habe keine Ahnung. Äh, wer anders sagt, äh, ich fresse sowas einfach in mich rein. Dann schreibt jemand, äh, ich versuche mich zu entspannen, ich versuche etwas zu lesen und mich abzulenken. Dann schreibt jemand, ich schreie und ich beiße und ich lasse es raus. Okay, dann äh, ab damit in den Boxsack. Klingt gut, aber ich glaube, wir haben nicht alle einen Boxsack zu Hause. Äh, was, haben wir noch? Äh, was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Da schreibt noch jemand: In den Boxsack oder im Wald schreien. Okay. So, hier Sport machen. Sport machen, schreien oder Gitarre spielen. So, das sind jetzt ja drei komplett unterschiedliche Sachen. Ne? Also, die haben ja auch gar keine Ähnlichkeit. Was haben wir noch? Definitiv Sport und Bewegung. Das hilft mir, mich abzureagieren. Äh, dann schreibt jemand einfach raus damit. Okay, und dann wiederholt sich auch einiges. Ähm, eine Sache noch: ähm, Raus, alles muss raus. Äh, reden, weinen und die Seele direkt, direkt befreien, damit die, was, damit, die, damit die Grillen im Kopf in Ruhe weiterzirren. <lacht> okay. Auch schön, sehr schön. Wunderbar. Vielen Dank für alle, die an all, die mitgemacht haben. Und weiter geht's mit der Endziffer 03. Wer da? Guten Abend, hallo.
10: Ja, hi, der Dennis aus Köln.
2: Dennis aus Köln, grüß dich, Daniel hier. Hey, Daniel, grüß dich.
10: Hallo, hallo. Ähm, mein Thema äh, zum Wutausdrücken ist, ich glaube, bei den Männern eher als bei den Frauen äh, doch eher introvertiert. Also, die Männer, glaube ich, fressen doch mehr in sich rein. Wie, wie ist denn bei dir immer?
2: Wie, wie, wie bist du denn, wenn du wütend bist? Wie, 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 wie ja, ich, das? Bin, ich bin der
10: Intro. Ich bin der Intro-Typ. Also, ich äh, habe Stress mit meinem Chef oder äh, also, wie man es so in der Vergangenheit erlebt hat. Und die Frage ist ja dann eher, äh, wenn man es in sich reinfrisst, wie es dann wieder aus einem rauskommt irgendwann oder äh, wie man es dann irgendwie mit verarbeitet, oder? Also, geht ja jedem so irgendwie ein bisschen, oder? Ich bin der Intro-Typ.
2: Hast also du überlegt? Ja. Wir haben ja heute viele Intro... Also es gibt, ja, es gibt ja nicht den Intro-Typ, es gibt ja verschiedene intro -Type. Introvertiert. Ja, ja, klar. Ja. Aber es gibt ja nicht diese, diese eine Version davon, sondern... Was, wie, wie, wie äußert mhm. sich das bei dir?
10: Ich bin jetzt schon mittel 40. Okay. Früher hatte ich das eher aggressiver... Also worüber ich eigentlich reden wollte, ist das Thema Aggress Aggression, die dann entstehen könnte. Und es gibt halt auch etwas, was sich passive Aggression nennt. Und äh, die ist halt dann auch, äh, also im passiven Sinne, dass man unterschwellig halt seine Wut rauslässt, äh, indem man halt auch äh, dem anderen Menschen vielleicht auch ein bisschen verletzen will.
2: Jetzt wird spannend. Passiv-aggressiv. Habt ihr vielleicht ja. auch schon mal gehört da draußen. Äh, mehr ja. davon. Also erzähl. So, äh, so, so warst du früher oder so bist du heute? Nee, so, äh,
10: so wäre ich eher heute, äh, weil ich es so erlebt habe, also ich würde sagen, dass es dann, also wir lassen es mal einfach bei einem Vorgesetzten, dass es, äh, dass es abfärbt auf jemanden. Also man, man erlebt so, okay, der Typ ist nicht gut drauf äh, und hat doch irgendwie äh, seine, seine Aggression an mir rausgelassen und dann denkt man sich, ja, der muss doch irgendwie vorher wütend gewesen sein und irgendwie erlebt man das manchmal bei sich auch selber, also meistens bei so einem näheren Partner, also oder bei deinem Partner, weil man den halt auch am besten kennt das heißt es gibt Punkte, wo man ansetzen kann, wo es äh, ja verletzlich wird und das ist irgendwie so eine eigentlich eine perfide Art von Wut rauslassen ist, äh, weil man weiß den anderen verletzen zu können Entschuldigung, wenn das so kompliziert klingt Ja.
2: ja. Ja. ja, und äh, das wäre heute unter Umständen deine, deine Art, diese passiv-aggressive. Weil man weiß, was man machen könnte, um dann zurückzuschießen, oder wie?
10: Ja, man explodiert ja nicht mehr dann. Irgendwie. Also, umso älter man wird, man, man ist ja nicht mehr so affektiv und äh, man macht nicht mehr so direkt diese Wutausbrüche. Aber
2: mit Worten und Sätzen versucht man, die Person spüren zu lassen, dass man ja. mit so nicht umgehen ja, ja. Ja,
10: ja wie, 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 die, wie die Ärzte jetzt in ihrem letzten Album äh, auch äh, ein gutes, gutes Lied äh, bei, äh, gebracht haben, äh, Worte haben Kraft und Worte haben wirklich Kraft. Also äh, das ist eigentlich doch eher die subtile Art von Wut ausdrücken und äh, wie man, wenn man wütend ist, äh, aber ich, ich äh, nochmal um aufs Geschlecht zu kommen, ich weiß nicht, gendern oder so, aber ich denke schon, dass bei Männern doch eher äh, tendenziell mehr das reinfressen rein, äh, ist und dann das halt eher subtil rauslassen, als wo man sagen muss, bei den Mädels ist es doch manchmal Gott sei Dank äh, direkter und eigentlich sollte man auch viel direkter sein mit seiner Wut umgehen. Was heißt das? Ich.
2: Wie, also wie wäre der perfekte, also es ist der perfekte, aber der ideale mm. Umgang mit Wut?
10: Mm. Äh, Vielleicht einfach, also was, was die wenigsten können, seine Emotionen zu beschreiben. Also dass man in dem Moment sagt, hey du, ich bin jetzt wütend, ich muss jetzt hier mal was rauslassen und tut mir leid. Aber ja, aber wer kann das schon? Also in dem Moment, wer 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 ist schon so, hat sich so im Griff? In dem Moment, wenn man wirklich wütend ist.
2: Okay, also Punkt 1, das haben wir, glaube ich, vor dem auch gehört bei, äh, wer war das denn nochmal? Das war doch, ähm, ich glaube, ja, Anja war das. Anja, die gesagt hat, ich teile es den Leuten dann mit und dann gehe ich. Ähm, du bist ja auch dafür, teile es den Leuten mit, sag ihnen, ey, ich bin gerade echt sauer, ich bin gerade richtig wütend, bin auf 180. Ähm, okay, dann sind sie vorgewarnt und was dann? Was passiert dann als nächstes?
10: Dann wartet man ja erstmal auf die Reaktion ab, eigentlich.
2: So, und Achtung. Was, was ist jetzt jetzt, jetzt, jetzt? jetzt kann ja viel passieren, ne? Es kann ja unterschiedliche Reaktionen kommen. Stell dir mal vor, du wirst ausgelacht. Mhm. Nur mal theoretisch. Mhm. Was passiert dann? Äh,
10: ja, also als introvertierter Typ, nochmal, um darauf zurückzukommen, würde ich sagen, ich würde rot anlaufen äh, und mich dann vielleicht sogar über meine Hut schämen. Also. Die Frage ist, was, wa, warum die Wut entsteht und wie man so los wird. Ähm, vielleicht ist
2: es halt einfach
10: ähm, manchmal auch gegen Boxer kauen. Vielleicht ist es besser, die bessere Variante.
2: Ja, ich ja, weiß es nicht. Haben ja viele online dem geschrieben, aber ich weiß ja. ich nicht. Also ich, ich weiß nicht, wie viele Boxsäcke in deinem Umfeld hängen, aber <lacht> du, Freunde von mir haben keinen Boxsack. Ich habe mal gehört, man soll es mit der, mit der Matratze probieren, aber ich weiß nicht. Ich möchte schon, dass ihr abends dann noch ein heiles Bett habt und nicht aus Versehen den Lattenrost durch, durchgetreten habt. <lacht> ja. Aber aus Wut auch.
10: können auch äh, Ich wollte noch eins anbringen ja. und, äh, Dann könnt ihr auch weiterziehen äh, Ich denke, aus Wut können auch gute Dinge entstehen Was denn zum Beispiel? Äh, ja, zum Beispiel äh, Positive Dinge, dass man wütend ist weil Man hat sowas wie eine Bucketlist Also ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast Man macht sich so eine Liste fürs Leben Man möchte Dinge abhaken So Auch wenn man im mittleren Alter kommt Dann denkt man sich, oh Mensch, das habe ich noch nie gemacht Oder das, Was einen auch wütend macht Teilweise. Und aus lauter Wut habe ich heute bei der Night Launch angerufen und bin direkt durchgekommen. Aber es stand auf meiner Bucketlist, dass ich mal mit dir spreche, Daniel.
2: Äh, ist, nee, ist also wenn man wütend ist, soll man seine Bucketliste abarbeiten, oder wie?
10: Ja, genau. Ja. Ja. Denke ich.
2: Das also, muss ich mir direkt aufschreiben. Da auf die Idee wäre ich ja nie gekommen. Wenn man wütend ist, sollte man die Bucketliste abarbeiten. Was bringt einem das? Dass man Dinge macht, die man ja auf die man Bock hat, die einem Freude bereiten oder auf die man Lust hat.
10: Ja, dass du dich beim nächsten Mal auch nicht so aufregst dann über eine gewisse Situation vielleicht. Also ich weiß es nicht. Also Gerade das, man regt sich halt auch, wo wird man denn wütend? Manchmal halt auch aus eigenen Fehlbarkeiten, weil man selber halt äh, gewisse Dinge nicht auf die Reihe kriegt. Ne? Ja. Also. Das so. Aber nur ein,
2: Vorschlag. nur ein Vorschlag. Ich nehme ihn auf. Danke dir. Danke dir, Dani. Dennis, bis bald. Danke dir. Ciao. Tschüss. So, Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Bisschen mehr als eine halbe Stunde haben wir noch. Die Nummer ist kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Und wenn ihr das erste Mal anruft, ruhig ein paar Mal probieren. Klappt nicht immer beim ersten Mal. Klappt auch nicht beim zehnten Mal. Manchmal klappt es erst beim 50. Mal, habe ich mir sagen lassen. Aber wenn es dann klappt, dann seid ihr drin. Und das äh, merkt ihr, wenn es plötzlich nicht mehr klingelt im Telefon, sondern wenn plötzlich das Radioprogramm zu hören ist. Denn nur dann hat jemand abgehoben. Ähm, auch ein gutes Indiz, ob die Sendung gerade live ist. Aber von 12 bis 2 ist sie ja live. Wir gehen in die nächste Leitung zu Günther nach Köln. Hallo Günther. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Daniel. Ich habe ganz
11: gespannt zugehört. Waren sehr, sehr, sehr viele gute Sachen dabei.
2: Und sehr viele unterschiedliche Ansätze. ne? Auch interessant.
11: Ja, es also man konnte da jetzt schon vieles drauf schließen, wie man vielleicht mit seiner Wut auch anders umgehen kann. Ich bin jetzt auch ähm, ein Mensch, der natürlich wütend wird. Also ich würde jetzt nicht sagen, Wut gibt es nicht. Aber ich äh, würde mal fast behaupten, so mit dem Alter würde ich mich jetzt dem Vorredner anschließen. Mit dem Alter geht man mit den Situationen ein bisschen anders um. Ich bin ein Mensch, ich habe sehr viel argumentieren gelernt. Ähm, ja, Rhetorik war eigentlich so immer meine Stärke und äh, ich versuche, viele Sachen rhetorisch im Grunde schon im Vorfeld zu klären, dass es gar nicht erst so weit kommt bis zur Wut. Ist manchmal nicht ganz einfach, weil das ist immer, es kommt auf die Situation an, es kommt auf den Menschen an, der dich da versucht im Grunde zu provozieren, wütend zu machen. Ähm, ich denke mir mal, natürlich gibt es Menschen, da springt man direkt drauf an, dass man wütend wird. Eine so eine Sache ist auch, da würde ich mich der Anja, glaube ich, anschließen, Ungerechtigkeiten. Das ist so eine Sache, das geht bei mir ganz, ganz, ganz schlecht. Da werde ich auch sehr schnell wütend.
2: Zum Beispiel? Ungerechtigkeiten? Gibt viele?
11: Ähm, ja, also bei mir fängt Ungerechtigkeit an an Schwächeren. Wenn es äh, um Schwächere geht, zum Beispiel auch ältere Menschen, ähm, wenn die irgendwo bewusst ja, verarscht oder verletzt oder äh, werden, das sind so Sachen, da gucke ich nicht gerne weg. Da mische ich mich auch sehr gerne ein. Und ja, meine Wut äußert sich eigentlich ähm, erstmal darin, dass ich versuche, die Situation irgendwo klarzustellen. Dann, wenn ich merke, dann mein Gegenüber, der ist nicht so auf meinem Level, auf meiner Höhe und er versteht nicht, was ich ihm damit sagen möchte, dann versuche ich, äh, ja, ich werde dann auch schon mal gerne lauter. Also ich kann dann auch schon lauter diskutieren. Ähm, ja, und wenn es wirklich null Nährwert hat und man merkt also, das gegenüber S.I.Q. Toastbrot, dann... Ähm, versuche ich dann auch aus der Situation herauszugehen. Also da muss ich mich dem Mario anschließen aus Kornwestheim, dass ich dann sage, ich drehe mich und gehe. Um selber für mich die Wut abzubauen, habe ich für mich ein gutes Mittel gefunden. Ich gehe sehr gerne dann spazieren. Ich muss dann einfach für mich alleine sein. Ich schnappe mir meine zwei Hunde, gehe mit denen ins Feld, laufe da auch eine Stunde ähm, und denke einfach über die Situation nochmal in Ruhe nach. Um sie dann im Anschluss vielleicht, wenn sich die Möglichkeit ergibt, das bezieht sich jetzt eher so auf den privaten Kreis, ähm, um diese Situation dann nochmal irgendwo zu erörtern. Ob äh, man kann, Es kann ja auch schon mal sein, dass man irgendwas nicht richtig aufgefasst hat, falsch verstanden hat, äh, sich selber da hochgepusht hat und dann wütend wird. Und dann ist ein klarer Gedanke oft schon mal sehr, sehr viel wert. Ne?
2: Hast du das oft erlebt, dass du rückblickend dann festgestellt hast, da bin ich vielleicht ein bisschen, ähm, ja, da bin ich vielleicht ein bisschen übertrieben mit meiner, mit meiner Wut?
11: Ja, natürlich. Ich bin ein Mensch, der sich gerne selber reflektiert, der auch Fehler eingesteht, natürlich. Sollte man eigentlich. Ähm, aber wenn ich dann merke, ich bin im Recht, dann kann ich natürlich auch auf meinem Recht beharren. Da bin ich dann sehr akribisch und dann lasse ich mich auch so schnell von meiner Meinung nicht abbringen. Ne? Und dann, ja, dann gibt es schon mal Diskussionen und die können unterschiedlich sein. Als Kind war es halt so, wie du schon eben gesagt hast, als Kind ist man immer so ein bisschen wehrlos. Man ist dem Ganzen so ein bisschen ausgesetzt und oft weiß man dann bis zu einem gewissen Grad, sich zu wehren. Und irgendwann hatet das dann in Klopperei aus oder in Körperlichkeiten. Im Alter sieht man das ein bisschen anders.
2: Ja gut, aber da kannst du es ja, also Kloppereien ist, glaube ich, bezogen jetzt eher auf Mitschüler ne? oder auf Gleichaltrige. Ähm, ja, genau. Aber wenn, man, wenn man wütend ist mit, äh, mit Erwachsenen, das ist es nochmal schwieriger, finde ich.
11: Ja, das ist, wie gesagt, das kommt aus der Situation heraus ja. und auch äh, der Mensch, der einem gegenübersteht. Ähm, ja, man, also ich differenziere das immer so ein bisschen. Entweder ich merke, der ja, Mensch, mit dem ich da versuche, diese Situation zu erörtern, um aus dieser Wut rauszukommen für mich aus dieser Wut rauszukommen der versteht mich einfach nicht dann denke ich mir gut oh, das ist jetzt besser du gehst es sei denn er greift mich mich persönlich kann er angreifen aber wenn er dann familiär wird oder mein, an meine Familie geht ähm, ja dann stehe ich auch meinen Mann dann gehe ich auch bis zum Schluss also dann ich so lange
2: Provokation deiner Familie gegenüber schon zu, zu zu einem Faustkampf überzeugen lassen echt jetzt
11: nein doch, definitiv. Ja. Echt? Also da habe ich auch schon Situationen mehr als genug gehabt. Ne?
2: Aber das sind doch Menschen, die kennen dich nicht. Wenn die dich nicht kennen und einfach wahllos irgendwie dich beleidigen, das sind doch... Warum gibst du da was drauf?
11: Ja, ja es ist... Ähm, ja, gut, mittlerweile ist das nicht mehr so. Früher war es schon sehr extrem. Heute denke ich mir auch, da kann ich schon mal drüber lachen oder denkt mal einfach, ja gut, ja, kommt erzähl du mal weiter.
2: Eben, genau. Also einfach nur links rein, rechts raus und denken, wer bist du eigentlich? Und, äh
11: ja, im Alter, im Alter sieht man vieles lockerer. Man geht mit den Situationen anders um. Weil man auch schon selber oft genug gemerkt hat, es bringt einfach nichts. Auch diese Klopferei bringt nichts.
2: Ja. Also bei Fremden zum Beispiel ist mir das komplett egal. Aber wenn das jetzt jemand machen würde aus meinem Bekanntenkreis oder, oder aus meinem Freundeskreis, dann wäre die Enttäuschung einfach so wahnsinnig groß und diese Enttäuschung würde ich die Person ja. auch zu so spüren lassen, das habe ich in der Vergangenheit auch gemacht, dass ich es einfach egal, ob es aus Spaß gesagt wurde oder ob es ernst gemeint war, dass ich einfach dann ähm, ja mir ernsthaft überlege, ob das äh, noch eine Freundschaft ist oder ob es da überhaupt noch ob man da noch überhaupt was investieren soll an Zeit und an, an was auch immer.
11: Ich denke mir mal, in einer Freundschaft wird keiner dich so bewusst irgendwo versuchen zu verletzen, oh, doch. Äh, wo es dann <lacht> ja, nein, ne, lass mich zu Ende reden, dass es ins Familiäre geht. Also ich glaube, meine Freunde wissen ganz genau, dass es bei mir eine Grenze gibt und äh, diese Grenze ist Familie. Und wenn die überschritten wird, dann hat es mit der Freundschaft sowieso keinen Sinn mehr. Dann würde ich diese Freunde, die werden von heute auf morgen Geschichte.
2: Aber du weißt schon, dass, wobei ins familiäre, ich würde schon sagen, also das Lieblings das Schimpfwort der jungen Menschen, der jungen Menschen. das klingt so komisch, das Lieblingsschimpfwort von, 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 von vielen Leuten, hast du wahrscheinlich schon mitbekommen, ne? die, die sich beleidigen. Es ja. fängt mit H an. Ja. Ja. So. Und, das ist, und das ist, das sagen die so, ey, das ist doch normal, das ist überhaupt nicht so gemeint und so, das ist einfach so, wie, wie man halt yo, der ja. sagt, so. Eben, finde ich nicht, ich weiß nicht, also, keine Ahnung, vielleicht bin ich altbacken, aber ich finde das einfach so hässlich, dieses Wort, so
11: unschuldig. Und das ist genau die, dieses Wort, ist genau das Wort, was mich dann irgendwo in, in einen Bereich bringt, wo die Grenze so weit überschritten ist, dass ich das, ähm, egal wie gerade rücken muss, und da kenne ich dann auch... Also da gehe ich bis zum Schluss, wirklich. Ja. Das ist für mich eine Sache. Wenn es an meine Mutter oder Vater geht oder so, da bin ich sehr gnadenlos. Also das ist echt absolut No-Go. Ja, unter
2: Freunden finde ich auf jeden Fall. Also weiß nicht. ich nicht. verstehe, ja. vielleicht verstehe ich diese Art von Humor auch nicht. Also leuchtet mir aber auch nicht ein. Ich weiß nicht, wer es so, so genannt wird. Ja, ich, sollte, wer das ich, ich,
11: ich versuche immer so zu denken, dass ich sage, ähm, man kann, man kann. Verletzen, wenn man an den Menschen selber rangeht. Also ich persönlich halte mich für so selbstbewusst und auch so argumentierfähig, dass man mich gar nicht persönlich beleidigen kann, weil ich das ähm, entweder runterspiele, mhm. versuche aus der Situation herauszukommen. Ähm, mich persönlich könnte man so gar nicht irgendwo in diese Wut drängen. Okay. Natürlich ärgert man, man ärgert sich, aber Ärger und Wut ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ja. Ähm, aber ich sage mal, wenn es dann wirklich so in diesen Bereich reingeht, da, ja, das ist für mich absolut undenkbar. Da komme ich auch aus dieser Situation einfach gar nicht mehr
2: raus. So, wenn du dich im Alltag über etwas wahnsinnig ärgerst und du schon so ein bisschen wütend bist, wo lässt du es ab? Wo, wo leitest du diese Energie hin?
11: Ich habe es eigentlich genauso, dass ich dann, Musik ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich kann mich über Musik ablenken, dass ich mich dann dadurch im Grunde runterfahre. Oder aber ich, wie gesagt, wenn es äh, im privaten Bereich ist, dann schnappe ich mir auch die Runde, gehe spazieren. Das, man sagt ja, frische Luft lässt das Gehirn irgendwann mal auch so ein bisschen durchatmen. Und dann komme ich auch eigentlich sehr gut aus dieser Situation heraus. Äh, ja, ansonsten... Äh, schlafen, das ist für mich auch eine gute Alternative. Wenn es jetzt später ist oder so, dass ich einfach sage, so, jetzt legst du dich erstmal hin und schläfst mal über diese ganze Situation drüber hinweg und am nächsten Tag äh, siehst du vielleicht vieles ganz klarer. Okay. Das, das sind so die Sachen, wo ich es eigentlich
2: rauslassen würde. Dann sage ich, vielen Dank auf jeden Fall für die Erklärung und vielen ja, Dank für den Anruf. vielen lieben Dank. Dass ich bei dir reingekommen bin. bin ich wünsche dir noch
11: eine schöne Sendung. Dir auch. Viele Erfolg. Alles
2: Gute. Bis bald.
11: Ja. Danke dir. Ciao. Ciao. Dir
2: so, wir gehen in die nächste Leitung und muss mal gerade gucken. Am längsten wartet gerade auf mich. Wer wartet denn da? Kai ist bei mir aus dem Bach. Hallo, Kai. Grüß dich.
12: Guten Abend und guten Morgen,
2: Daniel. Beides. <lacht> ja, du hast du recht. Äh, Kai. Äh, ja, wo fangen wir an mit welcher? Erstmal vielleicht mit der Frage, wie schnell bist du eigentlich wütend zu kriegen?
12: Ja, das ist, ist eigentlich eine ganz schnelle beantwortete Frage, ja. wenn man meinen Opa beleidigt. Damit kriegt man mich am besten provoziert und dann habe ich eine, so eine, direkt eine Wutattacke, aber ich würde ein bisschen böse.
2: Aber da muss man ja erstmal auf die Idee kommen. Also ich meine, wenn ich dich jetzt irgendwo auf der Straße sehen würde, ich käme ja niemals auf den Gedanken, deinen Opa zu beleidigen. Wahrscheinlich kommen dann einem eher 20 andere Dinge in den, in den Sinn, wenn man einen beleidigen möchte. Wow. Das muss ja schon jemand sein, der dich kennt, um zu wissen, dass das dein Schwachpunkt ist, oder?
12: Es hat mal jemand gemacht, der mich kannte. Und dem habe ich gesagt, lass es bitte. Und der hat nicht gehört. Und dann ich noch ein, wurde ich noch ein bisschen lauter und habe gesagt, jetzt lass es bitte, weil ich bin da sehr empfindlich.
2: Was hat denn diese Person, also nur in welche Richtung? Jetzt, du sagst ja, jetzt lass es bitte. Aber was hat da die Person gesagt? Verstehe ich nicht ganz. Was?
12: Man kann es so sagen, das ist wie, wenn ich jetzt zu dir sage, fick dich, Daniel. So hat der gesagt, fick dein Opa, da war aber nicht mehr im Leben. Okay. Wie ich dir ja schon gesagt habe, ja. einmal. Er lebt ja nicht mehr seit ungefähr fast sieben Jahren, wenn das ja Jahr rum ist.
2: Auf und er hat diese, er hat diese Erinnerung beschmutzt durch seine Worte. Und das hatte ich. Genau. richtig sauer gemacht. Und wenn du sagst, der hat damit nicht aufgehört, was, was, was wie hat er denn weitergemacht?
12: Ja, der hat es dann provoziert und provoziert. Das heißt, er hat weitergemacht, immer mehr schmutzige Worte gemacht, bis ich ein schmutziges Wort angewandt habe. Ich weiß zwar nicht, was ich da gesagt habe, aber es war für ihn schmutzig, dass er stinksauer wurde und naja, selbst sauer wurde.
2: Würdest du sagen, im Nachhinein war vielleicht echt nicht schlau, mich auf das Niveau herabzulassen? Oder sagst du, ja. nee, würde ich wieder machen?
12: Nee, ich gebe dir beim ersten Punkt recht.
2: War nicht schlau, mitzumachen? Okay. Mhm. Was ist denn draus geworden? Ist dieser, ist dieser Mensch noch in deinem Leben oder hast du den Menschen gesagt, du kannst mir gestohlen bleiben?
12: Na, er gestohlen bleiben, habe ich ihm auch selbst gesagt. Nach dem, was du gemacht hast, kann ich dir das nie wieder verzeihen, weil das, was ein Freund macht, macht kein Freund.
2: Also das hat mit ihm auch nichts mehr zu tun? Der ist weg? Nein. Gut. Er ist für mich gestorben, kann man sagen. Wie lange hattest du mit diesem Mensch zu tun? Also insgesamt knapp sieben Jahre. Das ist eine lange Zeit. Mhm. Hat der schon immer so ein Verhalten an den Tag gelegt? Oder war das jetzt erst zum Schluss so?
12: Das war erst zum Schluss. so, Da haben wir uns irgendwie nicht mehr so richtig in die Reihe gekriegt. Okay. Wenn du weißt, was das bedeutet. Ja. Passiert. Und, Freundschaften,
2: und, ja, die entwickeln sich einfach und dann, dann unterscheiden sich die Interessen und was weiß ich.
12: Wie sagt man, die Freundschaft fängt an und geht auch wieder?
2: Genau. Im Prinzip genauso. so. <lacht> ähm, ja. Okay, jetzt wissen wir schon mal, was 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 dich was ich, äh, sehr schnell wütend macht. Du hast mir auch verraten, das kann sehr schnell passieren. Ich bin der Meinung, naja, dafür müsste man ja erstmal deinen Schwachpunkt kennen, aber den kennen ja eigentlich nur Leute, die dich gut kennen. Nur die wüssten, was damit anzufangen. Ähm, mhm. Du wirst dann, also du hast jetzt gerade gesagt, ich beleidige dann auch mal zurück. Das heißt, eigentlich bleibst du relativ ruhig oder interpretiere ich das falsch?
12: Ja, nee, du bist
2: schon richtig.
12: Also ich bleib eine gewissermaßen ruhig, aber wenn es so sobald um meinen Opa geht oder Oma, dann ist der Knackpunkt eigentlich schon erreicht.
2: Ja, aber da passiert erstmal nichts. Oder was was?
12: Erstmal nicht, nur wenn man weitermacht und es wenn man meine Großeltern beschmutzen tut, also beflecken tut. Ja, ja.
2: Dann gibt es mal eine Beleidigung zurück, aber darüber hinaus.
12: Erstmal nichts. Also, erstmal Beleidigung zurück, dann sage ich, ey, was hast du nur für ein Problem, du Schwachkopf? Ja. Oder ich sag zum Beispiel, was für ein Problem hast du, selbst du Arschloch? Ja. Trümmer dich um deinen Scheiß oder. Das ist schon Stufe ja, zwei. Ich,
2: oder ist das, ist das immer noch erste Stufe? Das ist noch im ersten
12: Stufenbereich, zweite Stufe geht schon ein bisschen ins andere Niveau, Einsteigerungsmodus sein. Was,
2: was denn? Was, was wäre das? Nur mal an, also du musst nicht sagen, was du da sagst, sondern einfach nur, was, was, was heißt das?
12: Also ich will nicht, dass das jeder Mensch auf ganz Deutschland mitkriegt, sonst kriegen die einen Schock, wenn ich sage. Also ich kann es nur so formulieren. Zweite Stufe wäre eine leichte Drohung aussprechen.
2: Und also nur
12: nicht die, wo, wo ich
2: mache, wer würde. Die mache ich auch nicht. Aber ich sagen, also noch, noch so ein Spruch, Kieferbruch oder was sowas in der Art. Nein, 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 nein. <lacht> Kieferbruch machen. Nein, das war, oh, ich war ein Beispiel. Ach so. Also du drohst mit körperlicher oh. Gewalt oder womit drohst du? Nein, ich drohe, wenn
12: du. Zum Beispiel, wenn ich. Wie soll ich sagen? Erstmal überlegen, dann sagen. Ich will damit sagen. Ich werde ihn dreimal vorwarnen. Wenn das nicht hilft, kommt eine andere Warnung vor.
2: Hä? Dann zeige ich die vierte Warnung. <lacht> <lacht> dreimal wird er gewarnt und dann kommt was? Ja, also ich packe
12: ihn mir, aber also ich nehme ihn mir, mir jetzt komme ich ins Stottern.
2: Scheiße, sorry Daniel. <lacht> aber es geht doch in die körperliche Richtung. Das heißt, du warnst dreimal und, und dann wirst du aber körperlich. Dann nimmst du ihn in die
12: ja, Ich nenne mir dann zum Kragen. Das heißt, okay. ich packe ihn oben am Kragen, aber ich würde nicht zuschlagen. Ich sage, lass es oder es setzt was. Und ging, dann lässt er es auch. Ging es jemals ich, über diese
2: Stufe hinaus?
12: Es ist einmal passiert, ja. Ein einziges Mal in meinem Leben. Und das war noch, wo ich in Karatezeit war, wo ich noch ein Kind war, praktisch. Da hat das auch ein Kind gemacht. Der hat auch meinen Opa beleidigt, er war aber schwer krank in dem Zeit. Und der hat es dann auch versucht. Da hatte ich mich aber noch nicht so ganz unter Kontrolle, wie jetzt in der Zeit mit 24.
2: Mit ja. Oh, er ist weg. Er ist raus. Kai, danke dir für deinen Anruf. Und falls du das hörst... Ja, also ich glaube, wir haben schon über das meiste gesprochen du brauchst jetzt nicht nochmal anzurufen, so kurz vor Ende der Sendung. Trotzdem vielen Dank für deine Story. Ähm, wir machen wir weiter, muss gerade gucken. Da ist, äh, da ist jemand. Die Nummer zu mir ins Studio erstmal. Toni ist bei mir. Toni aus. Wo kommt er denn nochmal her? Ich habe es vergessen. Vielleicht kann das mehr. Ich glaube Bad Marienberg, bin mir nicht ganz sicher. Toni, hörst du mich? Toni, bist du da? Nein, er ist nicht da. Dann gehen wir weiter. Wer hat die 5-9? Schönen, schönen guten Abend. 9, schönen guten Abend. Hallo. Hallo, Hallo wer da woher? Äh, mein Name ist Heinz. Heinz? Ja. Aus welcher Ecke? Ähm, aus Köln. Aus Köln, okay. Willst anonym bleiben?
9: Ich möchte gerne anonym bleiben. Okay.
2: Dann erzähl ja. aber zum Thema heute hoffentlich äh, von dir, nämlich was du zum Thema Wut sagen kannst.
9: Was kann man denn dazu sagen? Also ich denke, man kann jeden Menschen in einer Art, also in diese Form bringen, also einen Wüten machen. Ja, kann man jeden? Ich denke schon, ja. Weil, wie die Vorredner auch gesagt haben, also ähm, Worte haben ja auch eine gewisse Kraft. Und ich denke, es, äh, also bei jedem Menschen gibt es irgendwelche Worte, mit denen man einen verletzen kann.
2: Warum sollte man das machen?
9: Puh, es gibt verschiedene Gründe. Manche machen das aus Spaß. Äh, manche machen das auf, ähm, auch, auch äh, wie die Vorredner gesagt haben. <lacht> Vielleicht, weil man den Menschen besonders gut kennt und ähm, man halt genau weiß, wie man ihn provozieren kann und wütend machen kann.
2: Und das macht man aus, aus Spaß oder macht man das aus... Nee,
9: nee, nicht aus Spaß. Also es ist schon eine Art, äh, einen verletzen zu wollen. Ne?
2: Okay. Hast du das selbst auch schon angewendet?
9: Ja, ich würde sagen schon, ja. Was Doch.
2: hat dich dazu getrieben? Was, was musste passieren, dass du so weit gegangen bist?
9: Ähm, Verschiedenes. Also ähm, es kommt immer darauf an, ähm, wenn mir eine gewisse Situation irgendwie nicht gepasst hat. Also ähm, äh, Wie soll man das erklären? Ähm, zum Beispiel, wenn man sitzt in einer kleinen Runde mit Freunden, ähm, trinkt irgendwie ein bisschen ein paar Bierchen oder so und dann äh, macht man ja den einen oder anderen Spaß. Und äh, manchmal geht der Spaß auch in eine falsche Richtung, die der Person nicht so passt, in dem Sinne, also jetzt auch in meine Richtung. Und äh, dann denkt man schon ein bisschen nach und äh, denkt, denkt man dann halt schon über manche Worte nach, die man sagen könnte, die die andere Person dann genauso verletzen könnten.
2: Ne? Und das macht man dann in dem Moment, weil man gerade selber was kassiert hat, ja? Als Retour.
9: Ja, ich denke, dass, ja, das ist so eine Retourkutsche, genau. Das ist dann halt so: ähm, ja, yo, du hast mich gerade verletzt. Äh, das mache ich in dem Punkt jetzt genauso. Ne? Aber das sind ja
2: Menschen, die du kennst. Sonst wüsstest du ja nicht, womit du sie treffen kannst. Und sonst wissen sie vielleicht auch nicht, womit sie dich treffen können. Oder gibt es auch das Menschen, stimmt. die dich nicht kennen und allein mit einer Beleidigung dich schon wütend machen können? Weil auch das gibt es ja. Die haben eine sehr dünne, sehr dünne Haut.
9: Ja, aber, also keine Ahnung, ich würde sagen, vielleicht im Teenieralter früher mal so mit 12, 13, 14, hat man irgendwie darauf eventuell reagiert. Selbst wenn dich irgendeiner nicht kannte, jo, hier, ne? Das H-Wort zum Beispiel oder wie auch immer und dann wie, was hast du gesagt und so, ne? Aber ich denke mal, auch wie die Vorredner gesagt haben, an einem gewissen Alter, also ich bin jetzt über 30, ähm, so, dann denkt man sich dann ganz ehrlich, wer bist du überhaupt, dass du so etwas sagen kannst. Ja, so, ja. Na, und dann, äh, mit einem Schmunzeln geht man halt davon eher. Weil man findet die Person eher dann amüsant. Also so empfinde ich halt. Ist es für dich, äh, ich meine,
2: es ist nicht unser Thema heute, aber trotzdem, ist es für dich auch ein Wort, das du nicht in deinem Freundeskreis hören möchtest? Oder sagst du auch, ich finde das nicht schlimm?
9: Ähm... Äh, wie soll ich es äh, beschreiben? Ich würde, ähm, ich habe das ja vorher auch gehört, ähm, dass die heutige, also junge Gen Generation jetzt zum Beispiel diese Worte so einfach so dahin sagen und ähm, sich nicht dabei denken. Ähm, ich könnte mir eins dabei denken, es ist wie zum Beispiel, ähm, äh, ich, ich will jetzt nicht in eine falsche Richtung gehen, aber ja. ich versuche es in die Art zu beschreiben. Also zum Beispiel jetzt dunkelhäutige Menschen, ja? Jetzt in Amerika oder so, die sagen ja, yo, du n das Wort, ne? Also ja. das n-Wort quasi. So, zu sich selber. So, wenn das Schwarze gegenseitig machen, ist es ja vollkommen okay bei denen. Das ist irgendwie wie so ein, wie so ein Slang, ja? Und.
2: Äh, jetzt, jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie du jetzt auf das
9: h-Wort kommst. Wenn die. <lacht> Ja ja ja, 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 ja
1: warte, warte, warte.
9: Jetzt bin ich ja, mal gespannt, ja, warte, warte. ja. So, und dann, äh, wenn das ja jetzt irgendein Weißer bei denen machen würde, ne, so ein Weißbrot geht hin und sagt dann so einen schwarzen, yo, du, N, ne? ja. dann äh, sehen die das schon ganz anders, ne, dann äh, denken die sich, ey, was, was geht jetzt was ab? Was nimmst so, du ne? dir eigentlich
2: raus, ja, genau, so.
9: Genau, genau das. So, und, ähm. Ich denke mir mal, halt, die jüngere Generation von heute, die sehen das irgendwie so ähnlich, so im Freundeskreis yo, ne, ha, bla bla bla, ne, geht so, keine Ahnung. Aber weißt du, was ich interessant finde? Auf
2: der einen Seite sagst du Yo und so und, und, dann, und dann hörst du aber trotzdem so, ey, wenn jemand was gegen meine Mutter sagt oder gegen meinen Vater, dann äh, verstehe ich keinen Spaß. Und dann ist dieses Wort aber Spaß irgendwie, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie führt das zu einem ganz großen Fehler ja. in meinem Kopf und sagt, nee, das leuchtet mir nicht ein.
9: Nee, nee aber ich, ich versuche es halt ein bisschen zu verstehen. Also ich versuche es mir irgendwie in diese Art zu erklären, dass wenn es Freunde so aus Spaß machen und im Freundeskreis, dann ist alles cool und sollte das aber dann irgendjemand ähm, sagen, den man wirklich nicht nahe steht oder so, dann fühlt man sich halt direkt angegriffen und beleidigt ja. durch dieses Wort. Ne? Das, so würde ich mir das in der heutigen jüngeren Generation irgendwie erklären.
2: Okay. So, also dann haben wir schon mal analysiert. Also jetzt ging es ja wirklich sehr um den engeren Kreis, um die Freunde und so weiter und was einen da schnell mal wütend machen kann. Ähm, weißt du, weißt du noch, was dich zuletzt wütend gemacht hat?
9: Boah, ich, äh, mich, müsste ich mal kurz nachdenken.
2: Ist aber gut, weil wenn du es jetzt auf Anhieb nicht weißt, dann scheinst du, du jemand zu sein. Ist schon was der länger das her. Ja, aber dann, dann scheinst du jemand zu sein, der das halt nicht mit sich rumträgt die ganze Zeit, sondern das ist äh, Vergangenheit. Hm.
9: Ja, ja, Oder doch also,
2: nicht? <lacht> Oder kommt jetzt noch eine ganz
9: große nee, Nummer, die du, nee, die du nicht nee, verarbeitet nee, hast? Nee, sag, nee sagen wir es mal so. Ähm, gewisse Punkte gibt es, die ich nicht verzeihen konnte. Ähm, da habe ich auch, ich glaube, ja doch, einen Freund, einen Freund habe ich auf jeden Fall wegen einer Sache die Freundschaft gekündigt, nach langer Freundschaft.
2: Bist du da aber immer noch wütend oder bist du eher enttäuscht?
9: Nö, äh, ich bin nicht wütend. Äh, ich bin auch nicht mehr enttäuscht, aber die Person ist mir inzwischen egal. egal. Okay. Also, <lacht> ja. Also, mhm. früher war die Person mir okay, man hat sich ähm, ähm, wie kann ich das beschreiben? Ich würde würd das so beschreiben, wenn ich früher mal, also wo ich mit dieser Person befreundet war, wenn ich irgendeinen Anruf bekommen hätte, und ähm, mir hätte man gesagt, okay, die Person ist gerade im Krankenhaus gelandet, wie auch immer. Dann hätte ich die Person vielleicht noch äh, versucht, irgendwie zu erreichen oder wäre ins Krankenhaus gefahren, wie auch ne, wie man es halt bei, bei guten Freunden machen würde. Heutzutage, keine Ahnung, interessiert mich das alles nicht. Ne? Wirklich nicht?
2: Nee. Wenn du heute erfahren würdest, du pass auf, XY ist gestorben, würde dich das null bewegen, null Emotionen dir auslösen?
9: <lacht> nee, also... Mehr nee, wirklich nicht. Da bin ich, da bin ich, so, bin ich eiskalt. Also einmal, ähm, ich sag's mal so, Menschen kriegen von mir auch eine zweite und eine dritte Chance. Aber spätestens nach der dritten Chance ist es dann schon vorbei.
2: Oh, okay.
9: Also es kommt natürlich immer drauf an. Es kommt immer drauf an, was die Person getan hat. Ja. Yeah. Und ähm, ich sag mal so, diese Person hat eine, eine ich, ich könnte es dir auch sagen, also was gemacht wurde zum Beispiel.
2: Wenn du willst. Ich zwinge dich zu nichts.
9: Ja, kann ich, ja, kann ich dir erzählen. Also ähm, es war so, äh, die Person und ich haben mal ein Mädel kennengelernt. Also wir waren, ich glaube, das war noch bei mir so im Teenie-Alter. Ja, was heißt Teenie-Alter? 1920 ungefähr. Also vor zehn Jahren ungefähr. Ja. Etwas länger als zehn Jahre ähm, hatten halt äh, Mädels zusammen kennengelernt, ja, und dann haben wir halt so einen kleinen Wettstreit draus gemacht, ne? wer halt landet und wer nicht. Und ähm, im Endeffekt, sage ich mal so, hab, bin ich hab halt gelandet, also aus meiner Sicht ähm,
2: und er hat sie dir weggenommen.
9: Irgendwie mit uns nee, nee, wir haben, wir haben beide mit er geschrieben. Und irgendwann mal ähm, hatte ich mich mal mit der getroffen. Dann habe ich erfahren, okay, der hat sich auch mit der getroffen. Okay. Also warst ähm, du Zweiter? Ja, ja. Ja, ja, pass auf. Und dann ähm, war es dann halt so, dass ich mir die schon mal geschnappt habe, mit der geredet habe und diesen das. Und wir ähm, waren dann halt feiern. Und ähm, ich habe die mir halt zur Brust genommen, so gesagt. Also das war so ein Podest in der Disco. Ähm, der hat nach oben zu uns geguckt. Ich habe mir die geschnappt und ich habe die halt geküsst. Und ähm, die hat halt mitgemacht. Und dann habe ich ihn halt angeguckt und ihn halt nur gezeigt so ne, hast du gesehen so, also ich habe ihm halt so diese Finger gezeigt so, du hast es jetzt gesehen, also weißt du Bescheid ne. <lacht> <lacht> und äh, äh, ja der. Äh, es ist eigentlich schon irgendwie ganz witzig, weil das, weil
2: das, das ist schon, ja egal, gut. Und dann?
9: Ja. Was dann? Was dann? Man war, man, man war halt noch jung ne.
2: Ach du, das machen auch Erwachsene. Aber gut. Und dann? Was ist dann passiert? Okay.
9: Ja, und er konnte das dann halt nicht irgendwie auf sich sitzen lassen ja. und ähm, es kam schon fast, fast dazu, dass er sie dann, dann an dem Abend schon fast genötigt hätte, so mit, mit ihm zu kommen und dies und das und sie wollte das dann halt nicht. Und da habe ich mich dann halt schon eingemischt und habe gesagt, ja Junge, was machst du da eigentlich? So ne, Du bist zwar irgendwie ein Freund von mir, aber was du gerade mit dem Mädel vorhast, nur weil du nicht verlieren kannst. Er war Okay. Genau, natürlich war er gekränkt. Und in dieser äh,
2: Geschichte ist die Freundschaft auf. Nee, nee,
9: warte. Nee, 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 warte, es geht ja weiter. So, ich habe noch drei Story, Minuten, okay. dann bin ich weg.
2: Du musst dich kur kurz. Ja, reden.
9: ja, dieses, diese Story ist abgehakt, bla, bla. Jedenfalls ähm, habe ich dann meine alte Liebe mal später getroffen, irgendwann mal, in die ich seit über, keine Ahnung, seit ich, seitdem ich jung war, verliebt war, habe ich sie gesehen. Und, ähm, dann habe ich die mir halt geschnappt, mit der geredet und alles und in dem, äh, in dem Punkt war er auch da und dann hat er angefangen, mich schlecht zu reden, wo ich kurz mal weg war. Und aber richtig so auf Übelste bei ihr und er wusste eigentlich, was ich für die Person empfunden habe. Und ähm, ab dem Moment habe ich gesagt, der ist für mich gestorben. Hm. Ja. Weil das macht kein Freund.
2: Nö. Aber das war das, das hing ihm immer noch nach. Die Tatsache, dass du am Ende wahrscheinlich sie hattest. Ja
9: gut, aber im, im Endeffekt, im Endeffekt, ja, aber im Endeffekt hat das eine Mädel hat ja keiner dann bekommen irgendwie. Ne? Die war ja dann irgendwann mal weg ja. komplett und ähm, keiner war mit ihr zusammen <lacht> oder so. Also <lacht> ja. Ich danke aber, dir. Dass er dann halt so, so, ja, kein Problem.
2: Ich fand das trotzdem, ich fand das trotzdem eine Wahnsinnsgeschichte. Ich weiß gar nicht, wie man daraus hätte ein Happy End machen können.
9: Ähm, nee, da gibt's kein Happy End. Da gibt's kein Happy End. <lacht> 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 nee, nee, nee.
2: Genau. Mir <lacht> fallen <lacht> zwar ja, gerade ist, lustige ist, ist Sprüche einfach. ein, aber die sind nicht fürs Radio geeignet. Aber ja. ich finde ja. ich find, ich find, ich find trotzdem äh, nachvollziehbar, weshalb du jetzt äh, diesen Menschen dann einfach nicht mehr haben wolltest. Vor allem, wenn er so negative Dinge über dich erzählt. Das ist nicht schön, das macht man eigentlich nicht. Aber das ist, äh, ja, das zeigt, glaube ich, dann auch, dass es vielleicht gar nicht mal so verkehrt war, sich von diesen Menschen dann zu, zu trennen. Also solche Freunde ja, braucht man genau. dann quasi nicht wirklich.
9: Nee, nee, genau. Das, so habe ich es halt auch gesehen. Ich okay. habe mir dann einfach nur gedacht, ganz ehrlich, das ist kein Freund für mich, also brauche ich nicht. Ja.
2: Die letzte Minute bricht an. Dein Tipp an all da draußen, die wütend sind, was sollen sie mit ihrer Wut machen? Kurz, bitte.
9: Pff. Ich würde sagen, Sport ist eine gute Alternative, mit seiner Wut umzugehen. Und für alle Unsportlichen? Boah, fang mit Sport an. Keine <lacht> Ahnung, an. Ey, echt.
2: Oder macht euch was Leckeres zu essen. Nee
9: nee. nee, nee, wirklich, Sport ist auf jeden Fall eine gute Art. Also ich, ja. ich sag mal so, ich war früher auch nie wirklich sportlich, aber wo man das dann halt so gemacht hat, also man ist viel entspannter geworden.
2: Okay, also und für alle, die keinen Sport machen wollen, einfach mal rausgehen, spazieren gehen, laufen gehen und so weiter. Ist auch eine Form von Sport, von Bewegung und tut dem Kopf vielleicht auch ganz gut. Danke dir, äh, Heinz. So nenne ich dich jetzt, so wolltest du genannt werden. Ich wünsche dir ja. einen schönen Abend okay. und sage vielen Dank für das Gespräch.
9: Alles klar. Danke, danke dir auch. Ja. Einen schönen Abend. Ciao, Alles ciao.
2: Das war die Sendung für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und unterhalten. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. War sehr spannend. Wir hören uns wieder und zwar ab 12 Uhr damit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder schönen Geschichten von euch. Bis dahin bleibt gesund und munter. Macht's gut. Tschüss.